0: Estamos no ar? Acho que sim, né? E aí, galera, tudo bem? Bom, bem-vindos à segunda temporada do A Brother Podcast. A gente queria agradecer todo, todo mundo que estava que, que aí né, nessa primeira temporada, que acompanhou a gente do começo, viu a nossa curva de aprendizado em todos os <risos> sentidos, né? De imagem, som, de conteúdo, de, de tudo, né? Então, obrigado para vocês aí que, que acompanham, que estão seguindo a gente nas nossas redes sociais se inscreveram nos nossos canais do YouTube, né? Bom, a gente está começando hoje aqui um programa com um ar novo, a gente tirou umas ferezinhas aí, né? Acho que era necessário para a gente é, recompor, porque Deu é bastante re -re -re trabalho, né? <risos> Bom, eu queria dar um alô para nossa diretora lá, a patroa. E aí, Camargo? Eu acho que
1: você podia se apresentar. Você nunca se apresenta, cara.
0: Ah, eu tenho que me apresentar. É,
1: faz o seu jabá aí. E aí, né? galera,
0: tudo bem? Eu sou o João, né? João Camargo. Sou um dos escravos desse, <risos> quer dizer, do funcionários aqui do o Brother Podcast. E <risos> é um prazer estar aqui hoje. A gente vai falar de bastante música, bastante coisa bacana. Mas daqui a pouco eu, eu, eu apresento o nosso convidado aqui, que só queria dar um oi para a diretora que está já me dando ordens. Tudo bem?
1: Tudo bem com vocês? Muito bom estar de volta. É, eu sou a Camila, tá leve. Estou é, aí com vocês também. Estamos cheios de novidade nessa nossa segunda temporada. Espero que vocês estejam aí acompanhando com a gente. Tem muita coisa boa. E, e é isso, é nóis. E hoje também tem um bate-papo muito, muito bom. Então, fiquem ligados. Vou passar a bola aí para o nosso host novamente.
0: Beleza, então. Bom, hoje eu tô aqui com, com um cara que é super bacana, já chegou aqui, a gente trocou uma ideia já antes do programa, e isso é muito legal. No meu assunto predileto, que é música, né? É ele que é, ele é empreendedor, é músico, né? Profissional, produtor musical também, e ele que é criador do Panda Music, né? Que foi um, é um evento que ocorre até hoje aqui em Nova York, reúne músicos aí de todas as áreas e, e todo mundo toca junto, se diverte. Eu tô aqui com o Josué Cáceres. Obrigado por ter vindo, cara. Não, obrigado a vocês pelo convite. Mas... É um prazer. Prazer é. te receber. Te conhecer também, pô. Legal demais. Bom, é... a gente geralmente aqui começa do começo, né, cara? É bom. <risos> então, eu queria que você falasse pra gente, cara, é da onde você veio, do Brasil, como é que um pouquinho desse. do começo, né? Lá atrás.
2: Beleza, eu, sou, eu nasci em Porto Alegre, uhum. Gaúcho. Suspeitei. É? É. É. É, embora eu acho que o meu sotaque acho que perdi é que um pouco, Não é né? tão pesado, mas tem, tem. Tem, tem um pouquinho, sempre fica, né? Uhum. Eu sou de Porto Alegre e eu me criei em Gramado, na Serra oh, Gaúcha, Já
0: fui lá, legal demais.
2: Até os meus 14 anos, mais ou menos, eu morei lá. E depois, abruptamente, a gente foi pro o México, minha família. É, família toda? Família toda. Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão naquele tempo. Por quê? meu pai trabalhava com calçado hum. e eu não lembro muito bem porque eu não ficava muito pendente dessas coisas uhum. da profissão do meu pai, Entendi. eu sabia que ele trabalhava com calçado, ele me levava nas fábricas às vezes, ele era consultor e alguma coisa aconteceu o, o, o trabalho, acho que o serviço começou a cair, começou a diminuir uhum. em 98 isso foi começou a diminuir e aí alguém falou para ele que no México tava rolando alguma parada bacana e meu pai, ele sempre foi um cara muito corajoso, assim, tipo... Ele falou, vou lá ver. Uhum. Aí pegou um avião, foi lá. Foi na frente. Foi na, não, foi um lá foi um espiar, na verdade. Uhum. Foi lá, falaram que tinha um movimento grande de calçado. Uhum. Ele foi, viu, gostou. Ele voltou já com emprego. Não me pergunta como, ele voltou já empregado. Um mês depois, então, até uma empresa me contratou lá como gerente. Vamos pra lá, meu salário é de tanto, eles vão uhum. pagar aluguel Maradinho. pra gente,
0: tudo, tudo, tudo aonde no México?
2: é na cidade chamava León León fica ao norte ali da, da cidade do México umas 4 horas 5 uhum. horas uhum. uma cidade bem industrial hum, sei lá um milhão e meio de habitantes uhum. e é, aí cara foi muito rápido tipo em um mês a gente já tava morando no México assim tipo eu, eu lembro que eu não queria ir eu Imagina, tinha 14 anos né, meus amigos Pô. namoradinha da escola tá maluco que eu a vou vida, né? Né? tipo não vou você tá maluco não vou e começou a... Eu, eu pensava que era um blefe, eu pensava que era alguma, algum plano né, a longo uhum, prazo. Uhum. Não, não, foi uma coisa muito drástica, assim, tipo... Pum! E um mês depois, eu lembro que meu pai me trouxe... Aquele tempo, 98, né? Tipo, não tinha iPhone, sim, nada disso. Sim. Ele trouxe um, um, uma postal do, do, lá de Leão, uhum. né? Com várias fotos da uhum. cidade. É, Para me convencer. Querendo vender. Querendo é, vender o peixe, né? Uhum. E eu não, não quero, tá maluco. A única coisa que eu sabia do México era Chapolin, Chaves e tequila <risos> e, e sombreiro, uhum, mariachi. Era a única uhum, coisa que eu sabia, não sabia uhum. nada mais do México, né? Que falava espanhol.
0: Entendi.
2: E foi uma experiência. De, foi um aprendizado de adaptação muito forte, eu assim, imagino, porque cara. imagina, pega uma, um moleque adolescente de 14 anos e joga em outro país.
0: Sim, falar Apesar de língua ter uma é, série
2: mais boa. tem tenho, tenho uma história. Eu tinha vergonha, né? No começo eu não queria morar no México, eu tava brabo, tava. não queria.
3: Uhum.
2: Depois, quando eu cheguei lá, eu comecei a curtir, porque aí na escola eu era o estrangeiro, uhum. né? é... <risos> de certa forma, meio popular, né? Claro, não, e, não, e no Rio Grande do Sul, é, a galera é, tipo, a média de altura das pessoas, é um pouco mais, mais alta, uhum. né? É. Então lá eu era. Médio, uhum. no, no, né? Uhum. No México eu era alto. Sabe? <risos> sim, eu era, já estava entre os mais altos da minha sala. Sim, sim, sim. E lá no, 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 em Porto Alegre, em Gramado, cheio de alemão e italiano, eu era baixinho, tipo, normal ali. Uhum. Então lá eu comecei, comecei a chamar a atenção das meninas, eu, tipo, todo mundo sabia meu nome na escola. Comecei a... E outra coisa, no Brasil eu jogava bola... No México eu era o brasileiro. Era craque. era craque. O Neymar. Né? Do, do... É, então eu comecei, comecei a curtir a experiência. 98 né?
0: era Ronaldo, né? Exato, era, exato. Perdemos pra França naquele ano. Né? Ah, eu...
2: pô, eu, eu lembro. Eu tava lembrando de <risos> onde eu
0: tava. Eu, <risos> eu, tava, eu, <risos> eu <tudo>. também. <risos> Mas uma coisa é tu perder uma
2: Copa do Mundo no Brasil. É. Outra coisa é tu perder fora. Porque aí todo mundo tá
0: te zoando. É. Porque no Brasil ninguém vai te zoar. No Brasil todo mundo tá sofrendo junto. Todo mundo junto, sofre né? junto. Aqui é. não, aqui tu sai na rua, todo mundo começa a te... Puta. É. Fora as Olimpíadas, todo que a gente perdeu pro México, né? Exato. Porra! México era o carrasco do Brasil. <risos> e eu estando lá, Olimpíada, era, era, um, era muito
2: Então, o idioma foi. Eu cheguei sem, sem falar uhum. espanhol, sem uhum. falar. É, sem escrever, nada. E como é que ia é? pra, pra escola, né? Aí eu entrei numa. numa escola lá de, de ouvinte. Os primeiros seis meses. Eu, ah, não valia nada. É Só ia. Entendi. Eu ia lá, eu não, não, não tinha tarefa de casa, não tinha nada, mas eu ia só sentar. Só que eu tinha vergonha de... de como eu não falava a língua, eu tinha vergonha. Então, os primeiros dias de aula, as pessoas pensaram que eu era mudo, né? Porque eu, che... <risos> eu sentava, não dava oi para ninguém, sentava lá atrás, uhum. pegava um caderno. E, e tem uma, uma história que eu acho muito engraçada. O professor começava a ditar
3: uhum.
2: e eu, né? Beleza, abri o caderno e o que eu tava ouvindo, eu tava escrevendo. Aí eu percebi que ele repetia, repetia muito um, uma palavra. Era coma. Uhum, ele coma. Rep, repetia muito coma. Eu escrevia coma. coma. <risos> depois eu fui entender que coma uhum, era vírgula. Né? Uhum. Então ele falava vírgula. Eu, 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 Mas antes disso teve muito coma ali no teve, meio. Nossa. <risos> Basta aí. Eu me dei conta rápido, porque eu, eu falava coma, com certa Estranho, frequência, né? né? Aí eu olhei assim no caderno do lado, coma. Ah, tá, beleza. Aprendi uma coisa nova. Mas depois que eu comecei a. A ser o cara diferente da escola Porque era uma escola pequena
3: uhum.
2: Não tinha nenhum estrangeiro, eu era o único Então eu comecei a curtir aquela, aquela experiência uhum. né? Tanto que quando meus pais decidiram ir embora Eu decidi ficar É mesmo Você tem irmãos? Eu tenho um irmão e tenho uma irmã que nasceu no México É mesmo, mexicana Mexicana, ela, tem, ela nasceu lá Só que hoje meus pais estão no Brasil de volta uhum. E
0: seus irmãos também? Meus irmãos
2: também, meu irmão mora em Gramado e meus pais moram no interior do Rio Grande do Sul, lá perto de Bagé, Santa Maria. Sim, é. O
0: meu, meu padraço é de Santa Maria. É? Uhum. Eles moram numa cidadezinha perto de Santa Maria, uhum. ali, uma meia hora. Engraçado, cara. Santa Maria é um lugar que, volta e meia, aparece na minha vida de alguma relação. Assim, ó. O meu padrasto é de lá. Aí teve um ex-chefe meu aqui nos Estados Unidos, que é dali do lado. Tem um grande amigo de Londrina também. Cara, Santa Maria é tá te assim, cara. É muito louco ali. Você ali já foi lá? Já fui. Uhum. Não, eu fui uma vez, cara, mas hoje em dia nem a, nem a família do, do meu padrasto, eu acho que tem. Eu nem sei se tem gente lá ainda, da, da família, sabe, dele, assim, mas eu. Hum, fui uma vez, muito tempo atrás. Mas eu adoro Rio Grande do Sul, cara. Quando foi fui pra Gramado, foi um sonho, assim. Eu lembro que...
2: Gramado é fora da casinha. Né? A gente
0: ficou naquele hotel em Canela, no, no Penhasco lá. Sei, aquele, sei. Laje de Pedra? Ah, não é sei o claro. nome. Não lembro. Há muito tempo, assim. Mas faz muito tempo. E eu me lembro do Café Colonial, cara, Aquilo lá que eu é Eu literalmente bizarro. comia até dormir. Eu naquele comia até dormir. Eu comia até passar é, mal. Eu era um molequinho novo. Eu tinha, tipo, oito anos, assim. Eu lembro disso. Eu comi e dormi, assim. Eu, na, na, deitei, assim. Coloquei duas cadeiras e... E, e não, falei, É, cara.
2: é bizarro. Você já foi, Camilo?
0: A gente quer eu
1: conheço muito, é, conheço muito pouco Rio Grande do Sul. A gente foi numa furadaça uma vez para lá, num festival que o João foi tocar e eu fui acompanhar ele. Que ideia que eu tive! É, foi... Mas foi, foi uma prova de amor, na verdade. Foi uma prova, hein? Foi uma baita prova de amor. É. Mas foi isso, assim. Eu não, nunca fui para Porto Alegre, para nenhum é, lugar lá. Tenho muita lá. vontade. Legal. Eu, eu tive a oportunidade vontade. de conhecer
0: assim.
2: Cara, e tenho, tem outra história lá né? em Gramado. Eu tinha, sei lá, 13, 12, foi antes de eu mudar para o México, óbvio. Uhum. Tinha uns 13 anos. Um amigo meu, um dos meus melhores amigos é, da escola, uhum. Vinícius. O pai dele era dono de um restaurante lá que ficava dentro do embaixo do Serra Azul, né? Que é o hotelzão lá de uhum. Gramado. Uhum. É um restaurante italiano. Uhum. E o vô dele, se não me engano, ele foi prefeito, foi vereador da cidade muitos anos antes disso. E ele sempre ganhava ingresso pra tudo, né? Da cidade, o vô dele sempre ganhava. Só que nunca ninguém ia, então ele sempre sobrava os ingressos lá. E um dia ele me liga, né? Dizendo, José, eu tenho ingressos pro Festival de Cinema. Vamos? Chamei o Diego, meu, meu primo. Uhum. Ah, vamos, vamos. Beleza, Festival me... de Cinema de Gramado, assim. É, não, né? tinha VIP, né? pô. <coughs> tinha VIP e tal. Né? Aí eu, me, eu falei pra minha mãe, ó, convidaram pra mim. Vai, vai. Ah, botei a minha melhor roupinha. Vamos lá. Vamos lá. <risos> vamos lá. Aí a gente chegou, eu, ele... E o meu, meu primo não... Não, eu não lembro o que aconteceu. Não foi. Uhum. Então, ele tava com três ingressos lá. Uh, e aí, a gente foi entrar. O VIP, né? Aí o cara olhou assim... Não, você não pode entrar só. eu tô com quem? Hum. Moleque de 13 anos. Você tem que entrar com acompanhado com, com maior de idade. <risos> não pode entrar. Aí a gente saiu. Aí... Desde aquele tempo, o produtor, né? Uhum. Eu falei, não, aí Falei pro Vinícius, não, aí A gente vai resolver isso aqui. Aí tinha... Tem a, a, o tapete, né, vermelho Sim, lá. Sim,
0: uh -huh. e Já agarrou nós, no as... braço da Fernanda Torres falou: minha mãe tá
2: aqui. <risos> Quase. Não, mas Aí tem aquela galera que fica ali, né? Os fãs ali esperando. <risos> né? <risos> aí eu vi uma menina lá, devia ter uns 25 anos, eu cheguei pra ela e falou: quer entrar? E ela disse, claro. Eu falei, tem um VIP pra ti, mas você tem que falar que é minha irmã.
3: <risos> <risos>
2: e ela, vamos. Ela tava com uma amiga, ela deixou a amiga fora. <risos> falou, não, vamos lá. <risos> E rolou. Rolou, aí, ó, trouxe a minha irmã. Ah, agora pode entrar. A gente entrou... <risos> aí, lá dentro, lá, a gente separou, nunca mais vi aquela uh, pessoa.
0: puta, né? <risos> você tinha se dado bem na Não,
1: eu tinha 12. Ele era Ela muito é tinha novo. 25. Ah, você, é uma uma... É uma... Tinha você quer uma água com gás? Eu gostaria,
0: uma água com gás 30. com um limãozinho. Coca, Coca diet. diet. Eu falei Aceita. Coca Diet. Daí. Diet e água com gás
1: também, o que você quiser. Eu aceito
0: é. uma Coca Diet. Eu, eu quero uma aguinha com gás limão, obrigado.
2: Desde é. aquele tempo. E aí eu lembro... Essa é uma história que eu, que eu sempre... Eu nunca mais vi aquela pessoa na minha vida. Tipo, ela só serviu para... Foram anjos que se encontraram é, ali, assim, né? Você ah, foi um anjo então, para ela e ela para é, você. É, foi mútuo assim. É. E aí... é a sorte é que o meu primo não foi. né Então, sobrou, sobrou o ingresso e uh -huh. a gente conseguiu entrar. Aí lá dentro... O é, que, que moleque de 12 anos vai saber de festival de cinema? Ele só queria bagunça e ficava caminhando pra lá e pra cá e vendo. Entrava na sala de cinema, olhava, saía.
0: Uns famosos passando pra lá e pra Chegava, lá. Chegava,
2: pegava a MM, comia, é. porque, tipo... <risos> E depois a gente ficou lá, sei lá, meia hora. Aí foi, a gente foi embora. A gente foi lá vamos comer uma pizza eu ali. Videogame. É, tava todo perdido lá.
0: caralho. Cara, e desde da idade aí, dos 14 ou antes, você já, começava, você já tinha um interesse de música? Assim? Você já, já, já se ligava
2: nisso? Já, cara. A minha família toda é evangélica.
0: Uhum.
2: E a minha mãe... Toda a família da minha mãe, do lado da minha mãe, cantam, tocam.
0: Olha, que legal.
2: Então, a minha mãe e meu pai, eles eram líderes de jovens da igreja. Uhum. E minha mãe era a líder do coral de jovens da igreja. Então, uhum. desde os meus sete, oito... Desde que eu lembro eu ia, me arrastavam para a igreja para uhum, ensaio, né? Uhum. Ensaio lá do, do coral. Então, eu tava sempre no meio dos instrumentos, sempre a minha mãe toca um pouco de violão, meus tios tocam, minhas tias cantam, minha mãe, minha avó, meus primos, todo mundo toca.
0: Mas a galera também tem gente que vive de música, que é profissional, não? não? Todo mundo meio que... Eles não
2: são profissionais por questão da religião.
0: É, sim, mas, mas tem um nível, né?
2: Tem, tem, é, o meu, tem um primo meu que canta na igreja, uma igreja muito grande lá em Santa Catarina, ele é um dos diretores de louvor e oh, tal. Oh, que legal. Uh, e eu fui o filho rebelde, né? Uh, desde... Não sei se foi pelo instrumento que eu escolhi. Uhum. Eu toco vários instrumentos. Eu toco saxofone, é meu instrumento principal. principal. Uhum. Saxofone, flauta. toco baixo, toco violão, toco uhum. um pouco de, de piano. meu primeiro instrumento, na verdade, foi piano. Uhum. E Quantos eu come... anos você tinha nessa época? Cara, quando eu, come... a minha... quando eu comecei a tocar piano, acho que eu tinha uns... 9, 10, uhum. mais ou menos. 9, uhum. 10. É, uh, só que... Eu comecei a tocar lá na igreja, pegava o teclado ali, meu pai me deu um teclado, eu ficava tocando em casa. E a minha mãe se ligou, né? Que eu tinha um ouvido bom. Uhum. Aí, vamos fazer aula. Só que a aula, eu... Era chata, né?
3: Uhum.
2: Ah, vamos... aí vamos solfejo. Aí, quando eles... O professor colocava uma música que eu conhecia, tipo... É, qualquer coisa. Carruagem de Fogo, eu lembro uhum. que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi. Uhum. Eu conhecia aquela música, então... Uhum. Eu dava as duas notas, eu via que eu conhecia, eu já seguia sem... Sem precisar ler, ler nada. Só que ele se dava conta que eu não tava lendo pelo tempo das notas, uh -huh. né? Eu não respeitava os tempos, eu respeitava a melodia, uh -huh. mas as notas, os tempos estavam... Ele falou, você não tá lendo, né? <risos> eu falei, tô, 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 tô assim, não, tô tô, minha né? Tô lendo minha mente. Então, sempre foi muito chato o negócio de teoria para mim. Você tem ouvido absoluto, sim? Eu Ou... digo ouvido obsoleto. Obsoleto? Né? <risos> não, absoluto não. Acho que eu tenho um ouvido bom, mas absoluto eu não diria. Um relativo bem, é, bem, uh, bem afinal. É, poderia ser melhor. Poderia. <risos> uh... E comecei a tocar piano, piano aí uhum. quando a gente mudou para o México, foi quando eu comecei a tocar saxofone. Ah, é? Porque eu cheguei na igreja... E, e, era outra parada, tinha um, uma banda de louvor lá, bem, bem legal, uhum. sabe? tipo uma bandão. Uhum. E eu fiquei meio, quero tocar isso uhum. aí, quero tocar nisso aí. Obrigado. Só que tinha, na igreja tinha, sei lá, Obrigado. cinco tecladistas. <risos> aí tinha, eu era o mais jovem Tava deles. sobrando. Hein? Nossa, eu tocava no culto de segunda-feira, uhum. não tinha ninguém, sabe? Tipo, ah, você vai tocar nesse culto aqui, ó. Uhum. Obrigado. Cheers. Saúde, né? Ah, claro, cheers, não cheers. lógico, tem que estar tá aqui. É. Aí, cara, eu fui lá e falei com o diretor da, da, da música lá e falei, cara, eu quero tocar aí. Ele falou, o que você toca? Eu toco o teclado. Ele falou, ah, pô, já tem cinco aí, tá com outra coisa. pô. Você não tem vontade de tocar outro instrumento? Eu falei, cara, e é verdade, isso. meu pai me levou uma vez num show lá do, de uma banda evangélica. Aham. Uhum. E tinha um saxofonista. Eu uhum. lembro que fiquei impressionado. O cara saiu arregaçando um solo, assim. Eu arrepiai todo. Ah, e depois, eu não sei se foi com... Eu tinha visto esse show. Uns meses depois, eu sonhei que eu tocava saxofone num estádio. Um negócio assim. Aí eu falei pro cara... ah Uma vez eu sonhei que eu tocava saxofone. Uhum. Ele falou, ah, tá aí. Vai, vai nessa. E meu pai ganhava uma grana legal naquele, naquele uhum, tempo. Uhum. E meu pai sempre foi muito... Muito... Ativo na uhum. igreja, né? Ele viu, ah, meu filho vai, vai. Ele viu ali uma ele oportunidade ali... de colocar você é, mais, mais envolvido. Mais na igreja. Uhum. Né? Então ele foi lá e comprou um saxofone bem vagabundo. Uhum. Só que eu, cara. Porra. Uhum. Sério, na primeira semana que o saxofone eu já toquei na igreja, no, no outro domingo, uma música bem ensaiadinha, uhum. só aquelas notas, uhum. mas
0: toquei. Uhum. Porra. Que não é fácil, cara. Não,
2: aí. Com, mano, minha mãe eu acho que ficou louca comigo, porque eu, eu ensaiava, eu, eu, não, eu, eu não jogava mais bola, eu ficava em casa. Tocando saxofone de Deve entende. ter ficado de ficar
0: louca mesmo. Porque saxofone, 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 trompete, violino... Violino cara, é ruim,
2: mano. Parece o cara que tá aprendendo, parece um mosquito... Nossa, velho. E, trompe... e saxofone ainda é um pouco mais baixo. O trompete, é. mano... Eu já e... tentei. É? Aham. Uhum. Trompete. ainda o trompete tem aquela surdina, né? Eu não tinha. Não?
0: Não, e foi um inferno. <risos> tipo, foi a cabela que me deu. Eita. Cara, inferno. Desisti, assim. O cavalo desistia. de Troia. Eu falei, não, é... não, não. Isso aqui, nessa idade que eu tô, já tinha 28 anos na época. Eu falei... Não vai rolar. Não vai dar certo. O trompete
2: eu... é meio nojento, né? Difícil, cara. Não, e é nojentinho. Não, não, eu, eu tenho muitos amigos, que eu, 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 Na minha banda que eu tinha no México, uhum. a gente tinha um naipe de, de sopro. Porra. E aí eu via o trombone e o trompete, eles apertavam assim a torneirinha e saía Ai, aquele flat, monte zé. de baba assim. É né, zoado, meio zoado. Cara, Legal, eu, eu acho lindo. Só que é, eu, acho não,
0: meio... eu acho muito
1: foda. Mas o saxofone não tem isso? Não, o
0: saxofone é um instrumento fino. É. Bom, essa rixa o eu para pra vocês aí, fala ó. Fala mal do vocês saxofone. Vocês se resolvam cara. nos naipes aí. Né, saxofone né? é um instrumento é. elegante, é. Né? Porra, mas o trompete, cara, eu acho foda. Eu acho lindo. O lance de ser... Bom, o sax também, né? Esses instrumentos... Pô, você tem que fazer as notas muito da sua boca, né, cara? Então, o saxofone é diferente. É, saxofone tem que fazer. É,
2: o, o trompete eu acho incrível, que tem ali três, três e, botões e ali, é. tem que fazer todas as notas. O saxofone tem 28 botões. Uhum. As notas são mais feitas no com, com combinações uhum. de, de, de é. botões ali, uhum. de chaves. De... É, tem a ver a pressão do lábio, tem a ver também. Tudo, com oitavas, né? Também. É umas oitavas, uhum. mas não é tanto da nota em si. Sim. Uh, já o, o trombone eu acho muito difícil. Pô, trombone é. de vara que é com medida. É com o um preço aí, tem que ficar e medida. A distância, aqui. né, Pô, cara. Aquilo ali eu acho.
0: Pô, esse dia a gente foi no show do Trombone, trombone Shorty, Foi? Foi. Não sei se você tava lá. Aqui no, no, no Prospect. É, que foi, foi no. Não, foi no, no, no Central Park. Foi ah. o Summer Stage.
2: Agora há pouco. É, agora. Naí você não cara, foi. Ele é cintaço, eu já vi ele. Eu, já, eu tenho uma amiga que conhece é. ele. Que eu, legal. eu sou amigo do guitarrista dele.
0: Ah, é o italiano lá, o, o Murano? Murano. É, é o Murano. Ele, é, ele, é, ele, ele, na verdade, ele é de New Jersey, né? Mas
2: ele é família Ele, mas ele mora lá em, é. em Nova Orleans. Ah, é?
0: Porra, ele é... Ele é eu conheci frano. a namorada dele...
2: Com a minha banda no México, a gente foi tocar em Nova Orleans algumas vezes. Ah, e eu sim. conheci a namorada do Pete. Pete, Pete, Murano. Pete Murano. É. Né?
0: Eu sigo ele. Na verdade, ele não posta nada de guitarra. Ele só posta cozinhando, né? ele fica cozinhando, ó, vou fazer um salmão hoje uma pasta, e ele só toca
2: com, com o trombone pô, short é, é, é. mas ele mas tá é, legal, ele é mas bom mas é, não tá pô, uma gig legal, é, né não, pô, legal pô é e o trombone short eu acho demais
0: pô, tem um, tem um vídeo ele já fez muitas vezes, né, mas você já deve saber aquele, o solo que ele faz em Sunside of do Street, teve um, tem um vídeo cara, eu posso estar tá errando feio aqui, viu, mas eu acho que ele fica, talvez uns, acho que uns dois minutos, talvez ou mais, numa nota ah, mas isso aí é... Fazendo aquela... Mas, cara, é muito absurdo, Sim. é muito tempo. Ele fica...
2: Sim, é, o... É Fazendo é, aquela respiração circular. circular. Aqui
0: para vocês, acho que deve ser normal. Né? É, mas eu nunca tentei. Mas é um absurdo, cara. Ele fica muito tempo. meu mas... cérebro não deixa fazer aquilo ali. Eu, eu... Não sei.
2: eu já tentei, eu nunca tentei, é mentira. Eu já tentei algumas vezes e fui, fiquei frustrado. É. Parei.
0: Para galera que não, não sabe aí, quer explicar aí, José, que é? Que é. A
2: respiração circular é quando você sopra respira. e respira ao mesmo tempo. É uma coisa... É uma coisa meio. meio... É, assim tipo, tem uma técnica que tu armazena o ar na bochecha, uhum, né? Uhum. E, aí, e aí, com o músculo daqui, tu pressiona esse, o ar que tá guardado aqui sim. e nesse momento tu respira. Sim. É uma coisa. Disléxicos não, é, não, não eu... vão conseguir. Eu, eu, nem, nesse... eu
1: nem vou mostrar que eu tava aqui tentando agora, tá? Eu tenho esse... certeza que tá todo mundo tentando. <risos> um tá vídeo, tem um vídeo agora. do
2: Kennedy. Ensinando? Ensinando. E ele é, ele é escrotinho. Ele. Ele fala assim. Ah, isso aqui vocês fazem... Depois de uns 20 anos uhum. tentando, vocês vão conseguir fazer ah. isso. Aí ele começa a dar um monte de nota. Uhum. E fazendo... E dá, e ele faz... Ele força, ele força um pouquinho a circulação para a pessoa conseguir ouvir. Uhum. Ele pode ficar 10 minutos
0: ali, se ele quiser. É, então, eu, eu tô pra te falar que até... É muito tempo, cara, esse, 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 esse som aí que tem do Drummond Short. Aí eu vi que ele fazia em vários shows. Era, assim, impressionante. Que a galera ficava lá dizendo, não, agora ele vai parar. Porque ele é um baita trompetista também. Muito, né? né? Tem os vídeos dele pequenininho, né, cara? Ele, ele Mardi Gras lá, tipo... Com a galera, trombone maior que ele.
2: Cara, eu tava em Nova Orleans...
0: Uh,
2: no meu aniversário, antes da pandemia. E eu tava caçando ele, né? Só que ele não ia tocar em nenhum lugar. Mas uhum. aí, no Instagram dele, ele anunciou... Um negócio que ele ia estar numa escola, hum. dando presente para as pessoas lá, para as uhum. crianças. Uma escola onde ele estudava, no bairro Sim. onde ele mora uhum. e tal. E ele ia estar lá com a banda dele. Uhum. E eu fui. Ah, é. um, um sábado de manhã, assim. Entrei lá, eu, a minha ex-mulher, uhum. a minha filha, a gente uhum. entrou lá e tava ele lá com trombone e tal, tocando. E o, a, a molecada lá com os brinquedos, ele fez. Era perto do Natal, eu faço aniversário em dezembro. Aham. Uhum. Então ele tava dando presente de Natal pras crianças e tal. Eu já fui lá, cheguei lá, troquei ideia com ele, tirei a foto com ele. Ele tinha parece um papo ser um cara legal, Muito né? legal. É. Muito ele, legal. Ele tem jeito mesmo de ser. Muito ele. talentoso. Eu sou muito
0: fã dele também, cara. Muito talentoso. Foi muito legal ter visto ele, inclusive. Você tava numa vibe massa, um puta show, Central Park e tal. Aliás, um beijão pra Paula aí. Graças a você, Paulo. Ela trouxe, te avisou, ela te deu. É, né? um... ela trouxe, ela falou que ia vir e tal, mas ela que ela produz junto com o time dela Sim, lá, sim, né? sim, então, claro. enfim, muito legal. Mas, cara, voltando aqui ao, ao, ao assunto que a gente estava, aí você falou que lá no México começou, né? Você ganhou seu primeiro saque, você tocou essa primeira música nessa primeira semana na igreja. Exato. E aí, e, você se e aí cara, eu, vi, eu, eu,
2: eu fiquei, eu, como fala, obcecado? É,
0: obcecado, né? né? E fiquei tocando ali,
2: tocando. Pá, 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 pá. E vi que eu, tava, que eu tinha aptidão, uhum. a palavra, é. É, para outros instrumentos. O que, que, que acontecia? Quando faltava algum músico da igreja, eu pulava no instrumento do uhum. O saxofone não é um instrumento, não é essencial, né? Vamos uhum. combinar. Tipo, baixo, bateria, sim, teclado, sim. violão, guitarra, são uhum. instrumentos mais. E aí eu comecei a ah, falar: o baterista tá no trânsito, não vai chegar. Você começava a puxar? Ah, eu ia, ali, até ele chegar, eu tô aqui, mano. Uhum.
0: E... Sou meio assim também. É, então, aí comecei
2: a fazer isso. E aí começou a. Eu tô. Teve alguns instrumentos que eu dediquei mais, o uhum. baixo é um instrumento que eu, eu amo baixo. É mesmo, que legal. Amo baixo, então baixo é um instrumento que eu dediquei mais, assim, baixo saxofone são é um instrumentos que eu, hoje eu faço gigs disso. Sim. Se alguém me chamar pra fazer uma gig de, 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 de violão, eu tenho que perguntar o repertório primeiro. É. Já no baixo eu me defendo um Você pouco vai mais. Atrás. Uhum. É, saxofone... Vai tranquilo. É, tranquilo. Se for uma é muito pesada, aí eu... Sim. Não é minha praia. Aham. Uhum. Mais um blues, um funk, bossa nova, Legal. pop, Aí, rock, é, onda. É minha, onda. minha onda mesmo é black music, eu não sei porquê, mano.
0: É, eu, eu, ca, eu caí nessa também, cara, assim, de, de anos pra cá.
2: Nova York, eu, 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 uma questão que fez eu ficar em Nova York foi black music. Uhum. Eu precisava estar no lugar onde rolava, onde role rola black music. Sabe? e a
0: essência né cara é, e, parada meio que... em Nova Orleans rola
2: mas é. é outra Black News não é igual é. eu precisava por exemplo os meus heróis são Prince uhum. Steve Wonder uhum. Michael Jackson é Everyone on Fire é isso que eu ouço o dia inteiro Sim. sabe tipo Donny Hathaway uhum. é...
0: Pô, eu, eu curto muito essa onda também então
2: é o que eu ouço então e tem um bar que ele, ele mudou mas ele mudou depois da pandemia mudou muito mas antes da pandemia era um bar que eu ia muito que ficava ali no West Village eles tocavam quinta, sexta e sábado hum. só essa parada é né Stile Dan que bar que é? ele chama Arthurs Tavern
0: pô, você não conhece. não
2: eles continuam ele mudou um pouco porque o Blue Note comprou hum. então eles até ele era um pé sujão assim era Porra, horrível adoro. é assim que a gente é, gosta é, então agora ele tá bonito aí ah, fodeu sabe? gourmetizou é fodeu é... Mas já ficou, mudou a essência, sabe? Começou a aceitar cartão. Não, ainda não aceita cartão. <risos> ainda não aceita. Ainda I é total... cash only. Mas já usou... Antes, cara, era... o bar era famoso pela música. Ele era um lixo. Uh -huh. Lixão, assim. As caixas de som penduradas, horrível. Sim.
0: Uh,
2: mas a galera que tocava, cara, era... É, são os mesmos que tocam hoje. Eu levei ontem essa galera pra tocar no meu show.
0: Ah, que legal. Os caras do Marvin é... Gaye lá, uh -huh. tocar
2: é... Motown, Porra. são eles.
0: Uh, só o que, que aconteceu, cara? Eu, eu, eu vim pra Nova York por, por, por uma decepção musical. Não, então, peraí, antes da gente fazer esse jump. Eu só quero saber um pouquinho da sua. Esse é, lance do México, daí você, tipo, você chegou a estudar música lá? Cara, eu estudei autodidata.
2: Você ah, você foi, você foi estudando sozinho? Sozinho, eu fiz alguns uh, cursos de harmonia aqui e ali, uhum. mas nunca fui numa escola, não fez uma uma faculdade. professor, não. não, não. E, e
1: essa banda, como é que começou também? Como é que é. vocês se encontraram? Chegaram. Foi a galera da igreja também? Não, não,
2: então, eu saí da
0: igreja. Tá. Eu me desviei dos caminhos do Senhor. Tá, mas aí quantos anos você já tinha aí? Já tinha uns 21, 22. Ah, tá. Bom, você já era maior de idade. Sim, 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 né? sim. Já Já tava... era
1: um jovenzinho rebelde.
0: Rebelde. Eu fiz minha primeira tatuagem. E com é. quantos anos, quando os seus pais voltaram pro Brasil? Cara, eu tinha uns 22. Ah, então é, mas nesse foi tempo logo ali. É. Uhum. Entendi. E aí? Essa banda aí, como é que começa?
2: Essa banda, ela já existia. Ah... Uhum. Uhum. E eles me chamaram pra fazer a gravação do primeiro disco.
0: Uhum.
2: Do segundo disco. Nessa era...
0: época você já tava gigando ali. Eu já tava
2: gigando, já, tava, tipo, já tocando... tinha saído da igreja. Rolou um lance muito estranho. <risos> porque eu tava tocando na igreja e aí de repente começaram a me chamar pra fazer algumas gigs de um casamento, uhum. um restaurante. Coisas de, de Boa nova, Sim. E de, umas coisas super light, assim. Aí o pastor me chamou um dia e falou, olha, tu não pode ficar tocando fora da igreja. Eu falei, por que não? Ah, porque... A música foi feita para adorar a Deus e papá. Tá. Não, beleza. Hum. Então eu falei, quem vai pagar minhas contas? Falei, você, vai, você vai me pagar? Ele, não, tem que tocar por fé aqui e tal. Então, eu falei, o senhor tem um salário. Eu tenho... Eu, tipo, você não quer que eu toque... Não quer que eu, eu... Tipo, beleza. Eu não toco lá fora, mas então eu preciso... Né? Receber
0: em algum lugar.
2: É, eu, 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 eu quero ser músico profissional. não hum. quero ser músico de hobby. E aí ele...
0: Ele disse, não, não. Então eu falei, beleza. Então não toco mais aqui. E aí saí. Caí fora. Essa decisão de ser músico profissional, ela aconteceu mais ou menos quando? Quando você era mais novo que isso, My no novo, SF, né? Não, mais novo. Devia ter uns
2: 17, 18. Ali você
0: decidiu mesmo. É,
2: o que começou a acontecer? Saxofone é um é, instrumento... Aqui em Nova Iorque tem muito, né? Mas tu vai para outras cidades menores, no México, por exemplo, em ah, León tá tinha pouquíssimos. É. Eu era um dos únicos da cidade, Sim. assim, tipo... E eu comecei a me destacar. Comecei a me chamar para. Eu comecei a ter trabalho todo dia, quase, tocando saxofone. Uhum. É começou a muito muito, muito a, a, é, compositor começou a me chamar para gravar no gravar, disco dele uh -huh. o solo de sax uhum. não sei o quê. eu tava na pegada meio saxofone meio romântico assim você aprendeu a ler também sozinho aprende tudo sozinho uhum. uh, e comecei a fazer muita gravação de disco de pessoas autorais assim comecei e aí foi quando essa banda me procurou que eles iam fazer a gravação do disco e eles que precisavam do saxofone e era uma banda que já rolava já assim, rolava é? já era uma banda meio famosinha na ah, região é? E qual o nome? Pila Seca. Pila Seca, que é. quer dizer? Cara, é um... então, aí vem outra história.
3: Uhum.
2: A banda tinha outro nome que chamava uhum. Funk Deja Vu. Uhum. Só que nessa cidadezinha onde a banda morava, que era São Miguel de Allende, no México, uma cidade linda, quem tipo.
0: Bom, aí você já tava falando um, um espanhol mexicano. Não, não, já, um sotaque.
2: Perfeito. Sem sotaque. Tipo. Sim. É, depois da escola. É,
1: abra né? espanhol? Então abra pra gente. não
2: quero. Eu não A como é Aí. Aí a banda. Todos moravam numa rua que chamava Pila Seca, é o nome da rua.
3: Hum.
2: Então eles tinham esse nome de funk, Deja Vu, Entendi. só que a cidade chamava os caras de Pila Seca, porque os caras moravam naquela rua. Hum. Ah, vem os caras Pila Seca vindo. Aí, mano, aí teve que ficar, mano, ficou esse nome. Entendi. E era uma banda de nove, né? Naquele tempo, quando eles me chamaram, eles eram seis.
0: Uhum.
2: Aí eles chamaram os, os sopros lá pra fazer a gravação. E eles curtiram demais com o sopro. E aí falaram, vamos manter. E a gente começou, cara. A gente começou a viajar. É o sonho da minha vida, cara. É
0: ter uma banda com sopro.
2: É muito legal, mano. Né? <risos> Nunca consegui. É muito legal. É, é <risos> muito massa. É. A gente começou a viajar. Nessa banda, a gente tinha uma... Uma estrutura, uma, uma... Tinha uma van uma equipe, com, com um playstation. Então oh, aí, tipo, a gente veio... Caralho! Não, não. A gente dirigia... Do México, a gente foi dirigindo até Los Angeles, até Texas, até Nova Orleans. É, fazendo shows, assim, parando. Foi uma, uma etapa da minha vida muito massa.
0: Bacana, pô.
2: Muito massa. De grana não teve nada, mas foi... foi... Isso, pô, tocando Porra, pra caralho. Eu tava felizão. Viajando. Vamos embora. É... Eu já tinha
0: viajado pra tocar, assim, antes disso? Não, não.
2: não? Ah, é. Sim. Em congressos de igrejas, uhum. né? Me chamavam lá para tocar aqui, tocar ali. Já Mas tinha começado com meus 18 anos, foi para minha primeira convite. Meu primidi. primeiro convite, assim. Uhum. Uh, pra tocar fora da cidade, né? Uhum. Mas depois eu comecei a tocar fora do país com essa banda. Sim. Comecei a viajar os Estados Unidos. A gente vinha para cá três, quatro vezes no ano. Eu toquei em alguns festivais importantes. No South by Southwest, oh, lá em legal. Austin. Uhum. Toquei, é toquei em festivais lá em Nova Orleans. A gente tocou em festival em Chicago, Los Angeles. Começou a rolar várias coisas, assim. A gente, tem, a gente tem música no filme, no seriado, Shameless. Uhum, a gente sim. tem uma música lá. É mesmo,
0: cara? Porra. Como é que... Daí você falou que a banda mudou de nome. Não, não. Ficou Pila Seca. Ah, ficou Pila Seca. Não, a gente nunca mais mudou. Ah, tinha o um nome antes, que é, era o Vu, de verdade.
2: A gente uhum. mudou. Pila Seca. E aí a gente teve... A gente gravou o nosso disco entre Los Angeles e, e México. Era, era longe de onde vocês moravam? Para os Estados Unidos? Ou... Cara, da, da, da onde a gente morava. Até a fronteira mais próxima dava umas 12 horas. Aham. Né? Dirigindo. Aham. Até uh, o Texas. para Los Angeles dava umas 20, 25. Até a fronteira. Caralho. Mas a gente sempre ia bucando. Subindo? É, ou descendo, né? Uh -huh. Tipo,
0: Tipo, ia fazendo a tour já é, no caminho, gente... né? É. Até chegar lá.
2: Exato. Ah. E com essa banda tive experiências animais, mano. Tipo, uma vez a gente tava. Essa cidadezinha São Miguel de Índia é uma cidadezinha meio mágica, meio. atraía muita dizem né, que tem uma, uma pedras embaixo da terra lá que atrai artistas então cara e, e galera meio meio louca assim
0: tipo São Tomé das Letras
2: exato tipo... exato <risos> e cara e, e nessa cidade sempre aparecia uma, uma galera bem aleatória e, e aconteceu aconteceu várias vezes a gente tá tocando minha banda lá de repente chegava um cara e falava pô quero levar vocês para inauguração do meu hotel uhum. aonde o teu hotel em Dallas beleza vamos Aí a gente chegou na inauguração do hotel do cara, ele contratou a gente por três dias. Né? Aí hum. ele explicou, ah, o primeiro dia vocês vão tocar para os diretores e né, o staff do hotel. Uhum. vai ser uma... O segundo dia é ser convidados. E o terceiro dia vai ser para hóspedes. É. Né? Uhum. Beleza. O primeiro dia foi de boa, sussa. No segundo dia, a gente, tava... a gente ficou hospedado em outro hotel, não foi no hotel dele. Ah, é. ele não deixou no não, hotel? Não, porque estava cheio o ah, hotel de tá, convidados. Entendi,
3: né?
2: Mas não ia deixar também, porque era um hotel high class demais. Ah, Não se misture com essa gente. Tipo, <risos> tipo isso Tipo isso Aí, aí ele manda a, a, a organizadora do evento Liga pra gente na manhã seguinte né? A gente tocou a primeira noite Na manhã seguinte ela liga é, Hoje eu preciso que vocês cheguem em tal horário E por favor de smoking ele, A gente falou, oi? smoking, ninguém falou nada pra ninguém, ninguém brifou isso pra nós, a gente tem uma roupinha aqui mas Smoke não tem
0: é, Vou mandar que horas de smoking aqui?
2: aí ela falou, putz, não falaram pra vocês não, não tem problema, me dá 10 minutos ela ligou depois, falou, ó vai nesse endereço, todo mundo da banda, vão vestir você, a gente chegou numa loja Armani lá, é emprestado ninguém vai levar nada, mas aí o cara mediu, a gente foi, todo mundo de smoking pá a gente chegou lá na, no evento, aí tinha uma, as luzes, tava tudo diferente de uma noite anterior é, as luzes e tapete vermelho e hum. aí a gente entrou a mulher chamou a gente ó aquele tempo era Blackberry eu tinha um Blackberry o celular é. uhum. não era não era iPhone não mas uhum. tirava foto é. e tal ela falou não pode tirar foto dos telefones sei que todo mundo tá bom a gente foi lá pro camarim ficou lá esperando ela voltou não pode não pode não pode por favor vocês fizer isso vão cortar minha cabeça fora não, não tem problema a terceira vez que ela veio, eu falei, manca deixa eu ver a guest list aí, por uhum, favor. Ela é. lá, o, o, mostrou assim pra gente, mano. O primeiro da lista era é Martin Scorsese.
0: Meu Deus do céu. Martin mano.
2: Scorsese, Cameron Diaz, Justin Timberlake, eles estavam juntos naquela uhum. época. Jonas Brothers. Mas galera, sim. sério, é só isso, assim. Eu falei, cacete, mano. Eu fiquei nervoso. Tá, é, é, aí eu fiquei nervoso. Aí eu fiquei nervoso. E aí a gente começou a tocar. Uhum. E tava ali, Martins Scorsese, tava a galera. A gente tava tocando na piscina do hotel. Assim, tocando e vendo a galera passar. A gente tocando ali um funkzinho latino. Uhum. A galera ali dançando. E, de repente, aí eu conheci um, um personagem aqui de Nova York, que eu vou indicar pra vocês trazer ele aqui depois. Legal. Uh, o nome dele é Zé Luiz. Uhum. Ele é saxofonista também. Eu conheci ele aquela noite. Isso foi em 2011, tá? uhum. 2010, 2011. A gente tava... Não, 2009. A gente tava tocando e de repente tá, tinha uma mulher dançando louca, dançando, dançando assim, <risos> sabe? Meio over, né? Sei, a gente tava tocando nem, nem é pra tanto, não é pra tanto assim. Nem do bêbado. É. Normal. Não, não era, é. Tava dançando ali, <risos> dançando pra cacete. E de repente aparece um cara com smoking assim comigo, eu tava com saxofone e com a flauta. Aí ele veio assim para mim e falou Posso tocar com vocês? Dar um jam com vocês na flauta? Hum. Ele falou em inglês só que hum. com sotaque carioca absurdo, né? Aí eu falei assim, você é brasileiro? E ele hum. sou. Eu falei, sobe aí, pô. Uhum. Aí ele subiu, tocou a flauta com a gente, tocou, deu uma canja, e a gente desceu, sentou ali com ele. Uhum. Essa mulher que estava dançando, que nem louca era a Bebeu Gilberto. Eita! E ele era músico dela. Errei, não é gringo, não. Né? <risos> e ele era músico dela. Uhum. Eles tocaram no mesmo evento, só que eles tocaram no lobby.
0: Ah, que louco, do hotel. Que aí legal, no cara.
2: E a gente conversando ali, a, a mulher, a organizadora do evento, ela tinha dito pra gente assim, ó... Não pode... Vocês vão tocar hoje, vocês toquem e vão embora. Uhum. Porque depois vai ter um after
0: vocês não estão convidados. Uhum. Tá bom. <risos> vocês não estão convidados. É,
2: vai ser o after VIP. É. Só que a Bebel, ela era dos VIP, né? Sim. Ah, porque ela é uma cantora. E aí eu, a gente né? sentou na mesa com ela ali, com a Bebel. Legal. E o Zé Luiz. Uhum. Que o Zé Luiz é meu brother até hoje. Uhum. Uh, e a gente começou a trocar ideia ali e tal. a gente, Aí terminou o nosso show. E veio o organizador do evento e chamou a Bebel. E falou: a Bebel, tua uhum. mesa está pronta lá embaixo. Uhum. A Bebel olha pra gente e fala: Vamos. Aí a gente fala pra ela: Não pode. Uhum. E ela: Como que não pode? Pode. Aí ela chamou a mulher: ela, Se eles não descem, eu não desço. Uau! E aí a mulher olhou pra Então vamos, vamos. Aí disse foi falar, pro... E aí e vocês é, desceram. Maravilhoso. VIP, os caras de Cameron Diaz, a porra toda ali. A gente já tava, agora não tava mais trabalhando. Agora a gente só tava.
0: A Bebel mora aqui, não mora? A Bebel mora aqui. Ô, Bebel. Beijo pra você, parabéns pra sua atitude, te aguardamos <risos> aqui no nosso programa.
1: E aí, trocar uma ideia, <risos> Seria tomar um uma.
0: prazer. Então, primeiro vai pelo Zé Luiz e Zé Luiz é.
2: traz ela. O <risos> Zé Luiz é mais próximo dela. Que legal. E aí,
1: conta um furo e aí de é bastidores, dos, das como celebridades. Como é que você tá
2: sentado no... Cara, foi, eu, eu me sentia num, num programa da MTV. Tipo, ah. é, é, é no MTV Awards, né? É, exato. Não, não, tem um, um reality, sabe? Aquele que tinha o um ah. cara com é, eu me sentia naquilo, porque tava, tô olhava, eu estava na mesa eu, a Bebel, estava o Zé uhum. e, e alguma outra pessoa da equipe dela. E a minha banda, minha banda era muito grande, era uhum. um nove, né? Uhum. A gente ocupava a metade da mesa dela. Todo um o
0: mexicano, né? você era o único brasileiro. O baixista era americano. Ah, legal. É, de,
2: de Austin. Uhum. Então. Uh, e cara, a gente ficou pouco tempo, na verdade. Sabe quando você sente meio peixe fora d'água? Sei, sei. <risos> Eu me senti meio assim.
0: A gente teve uma experiência meio parecida, mas nada não assim com o Smoke, mas foi... Não é nem que a gente sentiu o peixe fora d'água, Isso foi engraçado, cara. Tem um, um conhecido, um amigo nosso, que ele trabalha... É... É, ele trabalha pro Guns N' Roses, né? Ele é, ele é da equipe lá. Pô? Então, ele trabalha lá dentro, né? E aí uma vez, cara, ele foi... Pô, já, já fez mais de uma vez isso. Ele, ele oferece de vez em quando, quando ele... a gente tá aqui e tal, os caras vão tocar, querem ir e tal. E aí a gente tava morando na Flórida. E aí ia rolar, era a turnê de reunião, na primeira, quando eles se reuniram e tal. E aí ele pô, ele, ele, acabou arranjando pra, pra eu e a Camila ir, né? Só que você é um cara que eu, eu não falava com ele há muito tempo, até um amigo meu fez a ponte, até fiquei meio sem graça assim com essa situação, mas eu falei, pô, eu não posso né, né, ficar fazendo muito costume aqui, eu preciso aproveitar essa oportunidade, ah, né, cara? Bom, bom. Resumindo a história. Eu não sabia que ingresso eu ia receber, nem. Eu falei, meu, se eu tiver um ingresso junto com as pombas lá em cima, eu tô feliz, tá ligado? Tá tudo certo. Cara, a hora que eu peguei o negócio, era Family and Friends VIP. Eita! E eu não. Você tá no colo do slash. A hora que eu cheguei, cara, eu acabei. A gente colocou aquele aquele badzinho, um adesivo que eles dão, né? VIP do Guns e tal. Cara, a gente começou a andar, aí os seguranças, tipo. abriam assim, a gente. Tomou aquela. Aquela maior gentileza. Falei, nossa, mas é muita gentileza. Não, não, vocês, vocês precisam pro para o backstage area. Eu, mas backstage area, lá atrás do palco? Não, 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 tem uma sala aqui para vocês. A gente entrou na sala e tal. Chegamos lá, cara. Open de cerveja, snacks, tudo. Eu falei, não acredito nisso aqui, cara. Aí eu mandei uma mensagem pro o Guga até. Falei um abraço para ele, inclusive, Google. Eu falei, cara, o que, que é isso aqui? Ele falou, Porra, nem sabia qual era o ingresso que é, mas então acho que você tá no Family and Friends, então, meu, só evita tirar foto dos caras, assim, né, qualquer coisa, para não ter problema. Então, beleza, tá tudo certo, não vou tirar foto eu de tirar ninguém. Ups. Não, eu não tirei, não tirei mesmo, cara. <risos> não tirei mesmo, não tirei nenhuma foto, assim, que eu, eu né, pô, o cara já tava me dando um puta presente. Mas a, a história é a seguinte: a gente tava lá, aí não tinha ninguém. Numa hora a gente voltou para essa sala, começou a encher de gente. E entrava uma galera muito pomposa. E a gente não sabia quem era, cara. E eu e a Camila lá. Aí vinha um cara aí. Vocês são quem? <risos> ah, eu sou o João, a Camila, <risos> minha o João, esposa. Cara. Ah, é? Vocês moram aqui? <risos> Sim, a gente mora aqui em Fernando. Pô, que legal. E a aí você olhava pro cara e falou, mas esse cara, no mínimo, ele é dono desse estádio. <risos> Ou ele deve ser... Porque os caras bem vestidos... É o cara, diz, o cara que veio
1: conversar com a gente, Ca ele conhecia todo mundo não, ali o na O cara parecia o Rodrigo Friends.
0: Hilbert, o cara bonito, assim, loiro, alto, enorme, assim, conversando com a gente, assim, ah, não precisa... E aí, uma hora entra o, o Frank Ferrer, que é o Batera, ele olha... Up, Frank. Então, mas aí, não sei o que, eu falei... Caralho, o cara é amigo <risos> do Frank. Né? Daí entrou o Duff, baixíssimo, né? Ele... Hey, Duff. Aí o Duff... Hey, aí eu olhei e falei... Hey, eu acho que esse cara é... Eu não sei, até hoje eu não sei quem é aquele cidadão, que a gente ficou conversando um tempão. Ele
1: foi super simpático. Super simpático com né? a
0: gente. O Duff parou do meu lado. Eu falei, não, não vou tirar foto. Não tirei a foto. Assim, cumprimentamos só e tal. Mas aí foi o mesmo sentimento, cara. Mas Chegou o slash uma hora que. A gente... não, apareceu. não, não apareceu o, o Slash nem o Axe, né? É, os caras lógico. ficam mais, Eles mais, mais reclusos, stars, né? né? Mas aí, aí, cara, eu e a Camila a gente ficou meio nesse assim de tipo, caralho, velho, que que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? Tipo, É tipo, pô, um tá aleatório, você... né? É tipo, só que caralho.
2: Não, e a gente também, quando a gente animal, chegou nesse, nesse evento, não, só, foi... eles, eles não avisaram a gente que, que ia ser que desse ia ser nível. A gente uhum. ficou sabendo ali, 20 minutos antes de tocar. Martin, <risos> pô, você é fãzaço do Martin Scorsese. Porra, velho
3: tipo, né? que isso, é,
2: tipo, na lista tava o DiCaprio também, só que ele não, não ele apareceu. Não uhum. é, mas eu vi lá o, o, o Justin Timberlake, que ele uhum. não era ainda o que ele é hoje. Uhum. Ele já era famosíssimo. Já, já,
0: né? Já tinha saído do L5 é, né? É,
2: tinha lá os primeiros hits dele. Sim, da... uh -huh. Tava com a Cameron Diaz uh -huh. e tava os Jonas Brothers. Os Jonas Brothers, eu lembro que eles estavam vendo a gente assim, um cara de... Sei
0: lá. Cara de... Quem, quem são esses? Quem são esses, esses caras, caras aí? aí. Esses, <risos> esses latinos
2: aí também.
0: Ah, esse cara é um monte cara de latino também. Hum. Mas aí, cara... É... E aí, quanto tempo você ficou nessa banda? Cara, eu fiquei nessa banda... Nove anos. Nove anos, caralho. Nove anos. Então foi, tipo assim, a maioria da, 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 do começo da sua carreira profissional. Ah, sim, foi com ele.
2: Eu aprendi demais, toquei em vários festivais. O meu recorde público, 25 mil pessoas.
0: Porra, que animal, A gente tocou cara. num
2: festival no México, lá na, nas pirâmides.
0: Nossa.
2: As pirâmides de fundo, assim, 25 mil pessoas. Tá certo que depois do nosso show teve Sarah... Como é que é? Sarah O'Connor?
0: Não,
2: é, esqueci o nome. Sarah O'Connor é do, do Terminator. Não, não. É Sarah,
0: Sarah tem a Sarah Vogue também. Não,
2: não, não. Eu esqueci o nome agora. Já vou lembrar. Não é a mulher do. O Connor tem a do Cranberries lá que morreu também. Sim, né? não, não. É... Esqueci o nome. Já vou lembrar o nome da, da... Uhum. uma cantora super famosa que cantou depois da gente. Uhum. E a galera tá esperando ela Não, não sim, como... mas. Era o festival. Era o festival. Mas enfim, você teve a sensação da não. multidão
0: na sua frente. Cara, foi... cara. Eu
2: adrenalina, queria, nunca tive. Assim. Adrenalina... Então foi. Já toquei pra 25. Foi o mais. Mas sabe, depois de certo número. É igual. Uhum, eu sabe? Imagino. Quando tu veja mais de. Quando o lugar tá muito cheio. É. Sabe? Certezão, né? Tipo, duas, três mil pessoas, tu já sente uhum. assim um.
0: E aí, energia. E aí, cara, você falou que teve um, um uma decepção musical, decepção, né? Como é que musical. foi essa decepção aí? Cara, então? nossa, o nosso último disco, a gente gravou
2: com um produtor, o nome dele é Tom Russell. Uhum. Depois um Google nele. Uhum. Tem 17 Grammys. Tipo, ah, gravou tá, tá com, começando. Gravou com Audi Slave. Gravou com... Ele gravou o Dangerous, do Michael Jackson. Ele uhum. Gravou os vocais. Caralho. Ele gravou com Quincy Jones. Gravou, sabe, tipo, uma carreira... Ele gravou muito com o Maná. Então, uhum. ele tinha experiência no, no grande, latino grande também. Grande então, a gente, a gente chamou ele pra gravar a gente. A gente uhum. não tinha orçamento pra contratar um cara desse tamanho. Só que, mano, foi muito louco. Porque a gente ligou. A gente tava na reunião lá. Quem, quem, quem vai ser nosso produtor desse disco? Ah, pô, Tom Russo é um cara que gravou essas bandas aqui... Tá, vamos ver quanto ele cobra. A gente mandou um e-mail. Ele nem responde, né? Quem responde é o manager dele. Ah, o Tom cobra 100 mil dólares para gravar o disco. Ah, tranquilo. Tá, muito obrigado. É. A gente não tem essa grana. <risos> só que você tava, tava aqui é, passando para olhar, né? A gente né? tá só dando uma olhadinha. É. Uma aí, então. hum. Exato, não, vamos lá. E aí, o cara mandou um e-mail. Tá, mas vocês não estão interessados? que sai do nosso budget. Aí o cara cobrou, não, vamos cobrar então 60 mil. Opa. Opa, também não dá. <risos>
0: <risos> mas o desconto foi grande. Foi grande, caralho.
2: 60 mil. Não, não dá. É... Aí o cara falou assim, tá, manda o material de vocês para o Tom dar uma olhada. A gente mandou nossos tudo que a gente tinha lá. Uh -huh. Aí um dia a gente estava... Já ouviu falar de Cabo São Lucas? Não, acho que não. Cabo São Lucas é uma praia que... Eu não sei porquê, é uma praia menos valorizada. No... Tipo, a galera não conhece muito de fora, mas é uma... Meu eu prefiro muito mais Cabo São Lucas que o Caribe Mexicano. Uhum.
0: Tipo Floripa. É. <risos> a, galera, a galera, tipo, às vezes não vai tanto pra Floripa, é animal. É, exato. Só que Cabo São Lucas é uma, muito
2: exclusivo, como fica do lado da Califórnia. Hum. Então, cara, Mick Jagger tem tá casa lá, ah. Beyoncé, ah. tipo, é muito exclusivo. Mais reservado. Muito, muito foda. Hum. Então, a gente ia tocar muito em Cabo São Lucas em eventos, em uhum. festivais e tal. É. <risos> E a gente estava lá em Cabo San Lucas para tocar num festival e, de repente, o telefone do nosso vocalista, do Paco, toca, assim, com números,
3: né?
2: Ele atende. E... Ei, Paco, this is Tom. E o Tom. Paco... É que a gente mora em São Miguel, um parênteses, São Miguel de Ângia, onde a gente morava, uma cidade que tem, sei lá, 30, 35% da população americana.
0: Ah, tá.
2: Então, é... Tom... Tem um milhão. É, tipo... É. Tom, aí ele falou, Tom, Tom, que Tom? Tom Russo, de Los Angeles, sei o que. falou... Ah, tom! Aí saiu para conversar. Ficou uma hora no telefone e a gente, uhum. assim... Quem é? Que, que, uhum. Com quem ele tá falando? Uhum. Aí ele volta, assim, meio... Caralho. Acabei de fechar com o Tom. O que, que tu fechou com o Tom, velho? O cara comprou 60 mil dólares. Então, ele cobrou 20. 20 mil, é. mas... Ele pediu para ser sócio do projeto. Tipo... ou louco, ó, cara. O que virar
0: ele ganha 50%. Caralho, o cara botou muita fé em vocês.
2: É, ele ficou bem puto quando a gente não aceitou Nossa. o que eu vou te falar agora. Uhum.
0: Uhum. E aí,
2: beleza. Então, a gente voou ele pro México, né? Uhum. No meio da gravação, o pai dele faleceu. Do Tom. O pai do Tom. É, é uhum. mora em Cleveland.
0: Caralho. Só aí. um essa época que você morava nessa cidade, vocês moravam junto, a banda? Não, não, não. a gente não. morava cada um, cada um casa, na sua casa. Cada
2: um na sua e tal.
0: Uhum. É... Aí ele
2: voltou, né? Pra Cleveland, parou a gravação Sim, na metade, uhum. voltou pra Cleveland, e aí a gente foi encontrar ele uhum. em Los Angeles e ele organizou pra gente alguns shows para fazer uhum. com a intenção né de convidar os amigos dele do, do... Uhum. então para tu ter uma ideia da indústria né? a gente que tocou no casamento do Tom Russo e ele foi ele casou com uma atriz chama Alana Wack uhum. ela fez Californication ela fez Coco uhum. sabe o Coco da Disney uhum. ela é uma das vozes lá ah, não é? lembro quem Porra. <risos> uh, e ela fez algum filme com Adam Sandler também ela é famosinha e a gente tocou no casamento deles, lá em Malibu. Uhum. Uhum. Foi top. <risos> uh, e aí ele conseguiu pra gente, assim, algum, e alguns shows em casas de Los Angeles, foda, tipo Whisky a Gogô, Roxy Theater, Baked, vocês Baked, Baked Poteiro. Poteiro. Ele conseguiu em vários shows, assim. Uhum. E um deles, ele chamou todos os amigos dele da indústria. Né? Porra. E foi a galera, ah, essa banda que eu tô produzindo, sabe? Um, um convite do Tom, uhum. um cara com o Grammy, ó, oh, tô tipo, produzindo essa aí. banda, vem aí. Então foi a galera. Alguns se aproximaram interessados, mas um em específico veio com um cartãozinho e falou, ó, oh, adorei, quero falar com vocês amanhã no meu escritório, tá aqui o meu cartão vejo vocês lá amanhã, 11 da manhã tomar um café da manhã beleza, a gente eu não dormia aquela noite, tipo, é o sonho se é? realizando é. dia seguinte todo mundo lá, no escritório do cara Venice Beach, lembra o endereço tudo. a gente chegou lá cara, adorei a banda de vocês, adorei a energia é, curti as músicas o Tom me passou um EP de vocês eu ouvi, gostei muito acho que tem futuro vamos fazer um trabalho, eu tenho um plano de trabalho que eu quero mostrar para vocês aqui tá o contrato mas antes de mostrar o contrato para vocês eu preciso de um um sim e tem que ser sim senão nem, nem vamos perder nosso tempo uhum. é, eu preciso da banda inteira morando em Los Angeles pelo menos o primeiro ano uhum. Eu tava dentríssimo.
0: Lógico. Na ah, aí... hora.
2: Já fico agora. E, aí, não, <risos> não já tava não, Isso aí é... Um e, quartinho não, ali. Não, que isso. Vou lá buscar minha, minhas <risos> coisas e já volto. Uhum. Aí. Eu, não, na minha cabeça, tava certo já. De repente nome, eu olho... Né? De rep... É, ia ser todo mundo no mesmo barco, né? De repente eu olho assim, o baixista e o, e o baterista levantaram a mão e eu não posso. Eu olhei com uma raiva pra eles. Tipo, e meus irmãos... A gente... Eu passava mais tempo com eles Sim. que com a minha família. Uhum. Como assim? Eu não tô sabendo disso, né? Uhum. Um deles, a mãe, tava doente. E o outro, a mulher, estava grávida. Os dois entendem, entendo, né? Uhum.
0: Mas. Era é uma oportunidade é... Difícil, né? é. É, o problema é que é uma decisão que afeta a sua vida. Claro, exatamente. É. Tanto que a mãe do outro
2: tá viva até hoje, tá?
0: Olha só, que bom. Que bom, né? Graças Naquele momento, é.
2: pô. Soubesse, ah... né? E, e o outro nem tá mais com a mulher também. Enfim. Ah, e aí o cara falou assim, ah, então... É isso. E a gente até deu a opção, cara, mas se eles não querem... Eu falei na frente deles, vocês não ah, querem... Beleza, é a gente... nos Los Angeles o que mais tem é músico. Todo mundo é... é ninguém é indispensável.
3: Uhum.
2: Ele falou, não, eu quero a banda que eu vi ontem. A energia... Eu, eu entendo, o baixista ele era um personagem importante no show...
0: Ele se vestia de alguma forma cara, específica ele, ou não ele, era, ele era a presença assim, dele? Ele
2: era assim, ele... Cabelo assim, usava um chapelão. Deixa eu mostrar umas fotos depois. Uh, o jeito que ele tocava, ele cantava, ele dançava. Ele ficava muito louco também. Uhum. Dava, <risos> é.
1: Mas era só para compor o personagem. É, né? é. Mas tudo parte do personagem.
2: Era tudo combinado. <risos> <risos> Mentira. Uh, e aí gente, eu lembro, o cara falou assim, ah, pensa aí depois, falem comigo. Aí a gente saiu dali... A gente, a gente tinha um DJ na banda. Uhum. Scratch, né? Uhum. E ele ficou... Ele saiu e foi pra praia conversar, assim. Eu lembro que a gente sentou ali na beira da praia. Um restaurantezinho. E o cara ele tava chorando.
0: Imagina, cara. Eu ele estaria falou,
2: também. E ele falou assim... Eu não quero ver vocês nunca mais na minha vida. Uhum. Eu tô indo embora. Eu não quero nem voltar na van. Ele tem cidadania espanhola. Uhum. Cara, ele pegou... A gente ia ficar mais um mês ainda em Los Angeles, uhum. terminando a gravação. Ele falou que tinha terminado já a parte dele. É, eu tô indo embora amanhã e tchau para vocês. Muito puto ele ficou. Eu fiquei chateado mais que puto, eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito magoado com, com o que aconteceu, porque foi uma. Eu decidi deixar a banda também, naquele momento. Eu falei, ah, eu... foi ali. Então foi ali. ali
0: foi tipo um breakdown pra todo mundo. Até assim. hoje, a
2: banda ainda toca de vez em quando. Ah, mas eu já. Te isso aí. Mas tá, toca uma vez cada. Antes a gente tocava por semana, três, quatro vezes por semana. Hoje eles tocam uma vez cada quatro meses. Lá no México? No México, é. Cada um tem seus projetos e se juntam de repente.
0: Tipo, sabe? os caras meio que perderam a oportunidade ah, da vida. Ah, foi uma chacoalhada,
2: sabe? A vida uh -huh. foi ali, uh -huh. arregaçou mesmo. E eu decidi sair, cair fora uh -huh. e eu decidi ir pra Nova York. Falei, vou pra Nova York e não quero saber de música.
0: Não quero saber de música? Vim puto. Caralho, velho mas e aí e o buraco que fica no meio Ficou da Ficou tanto que eu voltei né mas, mas, mas <risos> eu já eu você passei... veio,
1: mas você queria fazer o que daí você não qualquer queria... coisa então é.
2: nessa cidade São Miguel eu aprendi inglês lá uhum. já falava inglês
0: porque por causa dessa galera do É, Unidos e eu
2: saxofonista ali. música eu estava sempre no meio dos gringos no evento uhum. festa namoradinha gringa tudo, uhum. tudo. Uhum. Né? então o inglês foi foi eu aprendi lá Entendi. e namorado de uma amiga minha ele tem uma empresa aqui em Westchester, uhum. ali pra, pra cima do Bronx lá, Sim. de construção. E aí eu falei pra ele, ah, não quero ir banho, eu quero ir pra Nova York, não quero mais ficar aqui, tô puto com esses caras. Ele falou, quer fazer dinheiro comigo? Eu falei, opa, o que é que tem que fazer? Eu preciso de alguém que fale espanhol e fale inglês. Pronto. Porque ele tem, eu tenho uma empresa de construção, eu preciso de alguém que... Pra também se comunicar com os funcionários, né? Não, ele falou que eu tenho, ele, ele disse assim, eu tenho uma um buraco na minha empresa que é o escritório todo mundo americano e a uh, equipe que mão tá de hora, todo mundo é... latino uhum. e
0: ali... Não se comunica.
2: Tá ruim. Tem muitos problemas. Se tu quiser, vem, eu te ensino e tal. Te pago. Tu pode ficar morando lá na minha casa.
0: Aí Pô. eu falei, é, vamos lá. Vamos embora. Aí você veio de Los Angeles? Quer não, dizer, não, não, eu vou Eu fiquei
2: com a banda um tempinho, ah, ainda, seis tá. meses ainda. Alguns compromissos que a gente tinha que eu queria fazer. Mas eu já tinha falado pra eles. ó Tal dia eu... vou. E falei, vamos... Foi uhum. com o vocalista. O vocalista era meu roommate. Uhum. Falei, cara, vambora, mano. É. Vamos pra Nova York. E ele, não, não sei o quê. Eu, eu tô indo. Comprei a passagem. Uhum. Seis meses antes, comprei a passagem. 20 de maio. E comecei a. Trilhar o caminho. É. Hum. Que aí, ano que foi isso aí que você. 2015? 2015 pra cá. É. Aí eu cheguei. Caramba. Fiquei uma semana de boa aqui
0: em Nova York, curtindo, e aí comecei a trabalhar com esse cara. Fiquei um ano e pouco trabalhando com ele. Mas peraí, esse lance aí que você falou, pô, eu não quero mais trabalhar com você entrou meio que numa deprê, assim? Não é, foi deprê. Uma deprê, desilusão, assim? Foi desilusão, mas não fiquei deprê. É. Fiquei... Desiludido.
2: É, tipo, não quero, sabe? Se... Fiquei um tempão sem tocar. Tipo, Nem você sozinho, assim? É, raro, assim. Até que começou a coçar, né? É. Mas é engraçado, cara, que a parada te segue, né, bicho? Ah, não tem não como. Não tem como. E aí eu achei esse lugar que eu te falei aí do, do Black Music. Ah, esse bar aí. Esse bar. Então, eu ia nesse bar aí toda semana.
3: Uhum.
2: Mas eu, os, os caras não sabiam que eu era músico. Uhum. Né? Então, e eles todos negros, eu uhum. branco, eles uhum. não falavam comigo. Uhum. Eles me viam, me davam um oi. Sim. Mas não falavam comigo. Sim. Uh, eu ia lá todo, toda semana. Eu chegava lá, sentava, pedia minha cerveja. E eu, a playlist que eles tocavam era o que eu ouvia. Então era Prince, eu cantava disse que tava era, era uhum. o meu seu som é não mas era um lugar onde eu seu ali de... é na mano é um momento era o um lugar onde eu abastecia como Sim. eu não tava tocando mais uhum. era o lugar que eu me sentia em casa uhum. sabe? aí um dia uma menina me chamou para tocar ali perto uhum. era uma sexta-feira fui lá toquei com a menina Enchi a cara. <risos> e entrei nesse bar tocando, mano. Ah, nesse no... que você sempre. É, os caras não sabiam que eu era músico. Uhum. E eu tava com o sax na mão. Você e... chegou, e chegando. E entrei, mano. E os caras ficaram me olhando. E eu bebaço. Eu sub... <risos> Subi no palco. Uhum. Subi no palco e pá, pá. E aí os caras ficaram assim. De... Depois daquele dia, eu... o modo com que eles me tratam Mudou. Mudou, eu chego, eu chego lá agora eles perguntam, cadê o saxofone? Sobe aqui, vem tocar com a gente. Fiquei brother dos caras. Uhum. É, tanto que na pandemia eu criei o meu projeto uhum. e eles foi a primeira banda que eu
0: chamei. Ah, que legal, bicho. Cara, o, o, em relação a Nova York, assim, só pra... Quando você veio, porque você veio do México, que eu imagino que era um pouco mais pacato, né? Não sei, a cidade que você morava... Você falou uma cidade de 30 mil pessoas, né? Não,
2: não, 30% era. Americano. Ah, 30% pensar americano, desculpa. Não, uma cidade, era, mas era uma cidade de 120 mil. Tá, desculpa. então, uma
0: cidade que ainda, né? Se for ver, não muito grande e tal. É, você se adaptou bem ao estilo de vida no Verquinho, é, dessa correria, nem... dessa então, loucura. Então, sim. Uh. Às vezes cansa. É.
2: Mas eu acho que é para todo mundo, né? Sim. Às total. vezes, é, 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 suga energia. É,
0: suga muita energia.
2: Uh, eu morava nessa cidadezinha no México, mas eu ia muito para a cidade do México. Sim. É, que é gigantesco. É gigantesco. Né? Eu é. passava lá. É, a gente tocava muito lá uhum. a gente tinha muitos amigos lá então uhum. eu ia muito pra cidade do México uhum. e a gente vinha muito para cá não para Nova York mas, mas a, gente, a gente veio para Nova York algumas vezes mas a gente vinha para Dallas, Houston, Austin, Sim. Los Angeles a gente ia muito uhum. tocar nessas cidades assim e eu sempre eu morei em São Paulo também um pouco ah, é. no meio desses meus 14 anos no México uhum. no meio disso no meio não, mas pro fim eu fui morar em São Paulo um ano e pouco
0: são Paulo, cara. O que é. você vai fazer lá?
2: Ah, coisa de conhecer é. uma mina, Ah, sabe? entendi. Furada entendi, da vida. Entendi. <risos> Só que Aí ah, larguei não. a banda, larguei tudo e fui pro México. Você não, você teve um gap ali de tive, um ano e meio. tive um gap. Aí não deu muito certo. Aí voltou pro México. Não, e aí eu tava o vocalista da banda, sempre foi a gente foi muito amigo. E aí ele perguntou, como é que você tá aí no Brasil? Eu falei, ah, mano, não tá muito legal. Ele falou, volta, mano, pra banda. A gente vai ter agora o aniversário da banda. A gente vai ter em tal... A gente tem uma data em Nova York pra tocar. A gente tem... Eu falei... Oh,
0: voltando agora. Falei pra mim,
2: tchau. <risos> Caramba, bicho. Uh, aí voltei pra banda e fiquei outros dois anos com a banda. Uhum. Aí aconteceu... O lance aí. O aí. Uhum. Aí eu saí de vez.
0: Aí, aí tá, daí a gente tava falando desse lance do, do, desse, do estilo de vida aqui. Daí você... Quando você chegou aqui, você se adaptou logo? Você já... Deve ter logo. Eu, eu sempre o clima tive. Também.
2: É, eu gosto do frio. É, é a galera Mesmo me acha
0: estranho. -15 assim. É.
2: Eu <risos> tipo, é, evito ficar na rua e tal, mas eu acho que a galera se veste mais elegante. Olha como a gente tá hoje, velho. Né? <risos> Parece uns mendigos. <risos> Não é? O verão é bermuda e as camisetas, é.
1: sem
0: graça pra cacete. No inverno, bota os cachecol, bota o é. suéter. O povo todo
1: suado dentro sabe? daquele Fica não,
0: É legal. Na verdade, o inverno foi o nosso primeiro inverno aqui, né? Foi menos do que a gente pensava na questão do sofrimento, cara. A única coisa que eu não gosto do inverno aqui é que é muito longo. É. Ele Demora podia ser um pouquinho muito, é. mais é. curto. É.
2: Demora muito. Mas é. eu gosto, cara. Hum. Eu gosto da, da vibe. Eu não. Você
0: se sentiu em casa quando chegou aqui? Assim, você Sim. Já, já olhou, eu já conhecia
2: assim. uma galera aqui musical. É. É, uma das minhas melhores amigas, a Lia, até que eu morei com ela, ali no foi uma das minhas roommates uhum. ali no Financial District. Uhum. Foi a minha primeira casa. Sim. Fiquei ali três anos e pouco.
0: Que legal. Pô, lugar bacana ali, Bacana, bem,
2: bem localizado, os trens e tal. Uhum. E a adaptação foi, cara, por, pela minha forma. Eu sempre mudei muito de casa. Uhum. Meus pais, o planejamento deles nunca foi muito bom. Sim. Uh, essa mudança que a gente fez para o México, que eu te falei que foi abrupta, foi drástica. Uhum. Minha vida foi sempre assim. Só foi que... acontecendo no México
0: também? Não, não só no lá. México.
2: Lá no Brasil também a gente mudava entre Porto Alegre, Novo Hamburgo e Gramado. A gente estava sempre nesse loop por causa do trabalho do meu pai. Ah, ah eu mudava para cá. Eu passei mais tempo em Gramado, uhum. mas eu ia para Novo Hamburgo, ia para Porto Alegre. Voltava para Gramado. Não Novo...
0: é diferente de para México, né? Sim. <risos> essa foi a mais drástica.
2: Mas eu mudava muito de escola. Eu tive... Sim. Da, minha, da primeira série até a oitava série eu mudei acho que umas sete vezes de
0: caralho, escola caralho bicho você não conseguia construir muitos laços não, de amizade então, mas eu adaptava rápido Sim, na próxima uh -huh. então
2: eu, eu tenho uma facilidade de adaptação
0: eu, eu imagino que a sua saudade fora, da, fora a família e as coisas do Brasil tipo assim família e amigos no Brasil você deve ter uma saudade grande do México, né?
2: Tenho, claro. Tipo assim, mais
0: que do Brasil. É isso que, Exatamente isso que eu tô. Mais que do Brasil. Tipo, penso, do Brasil
2: assim. eu sinto nostalgia. Uhum. Mas eu é, não sei se eu consigo explicar a diferença uhum. de nostalgia e, e saudade. Eu, eu me sinto... Tem etapas da minha vida que eu, que eu me sinto mais mexicano que brasileiro. Tem, tem etapas que eu me sinto mais brasileiro que mexicano. Essa de hoje eu me sinto mais brasileiro. É. Porque eu tava com uma pessoa... Brasileira, uhum. é, então o mundo era mais. tava mais rodeado, rodeado de é brasileiros, uhum. né? Mas. O que, que é um lado
0: mexicano em você? Assim? Que que comida, né? Que
2: você... É. Eu sou muito mais de um taco do que uma picanha. <risos> um taco de picanha é melhor a melhor coisa que
0: eu Isso aqui. Que... É. Isso aqui. Porra, é. é. o Gaúcho falando isso, hein? <risos> ah, eu
2: sou muito taqueiro. A
1: ah, vai se juntar você. acha que a personalidade do
0: mexicano e do brasileiro é muito, muito similar, São assim? São bem parecidos. Né? Eu bem também parecido. acho que eu trabalho com alguns mexicanos e me dou muito bem com eles. Eles Os adoram o brasileiro. São muito gente boa.
2: Eles adoram o brasileiro. Eu sempre fui muito bem tratado no México. Uhum. Me trataram sempre super bem. São muito uh, amáveis. É, muito...
0: parecido com a gente, é. né, cara. Tipo, bem, bem foda. Eu, né?
2: E até a economia parece bastante. Eu acho o mexicano mais atrapalhado. Mais que o brasileiro. Para tu ver como é, mas... Eu, é, mais... É parecido, é. países parecidos, assim, é. latinos.
0: Você tem, tem muitos amigos até hoje lá, né? Com muitos, certeza. Muitos, muitos, Que massa, cara. Não tem ninguém da sua família mais, você falou que todo não. mundo voltou pro Brasil. Todo mundo no Brasil. Caralho, loucura, velho. E aí? Aí esse um ano lá trabalhando nesse lance de construção, como é que foi isso aí? Como... Cara, eu cara, eu tava bem animado porque eu comecei a ganhar dinheiro na música, a gente não ganha dinheiro. É.
2: Na música. Mas sobrevive, e, né? É, 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 exato. E não, não eu nem ganhava aquele dinheiro, mas eu comecei a conseguir guardar. Né? que antes, antes não existia isso antes a gente vive um dia é para pagar e é constante outro, né, né? É uma é, co... então é constante até, até ali uhum. porque o que acontece, trabalha com construção era... a empresa era especializada em roofing, em né? uhum, telhados então o inverno morre uhum. então tudo a, toda a grana que eu juntava no verão
0: eu gastava no inverno <risos> e aí eu falei, não tá compensando isso aqui, tá legal né? mas não seria o contrário você, ah, você gastava no inverno daí né sim né ah, a, tá, 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 a, a grana, verdade, grana que grana, eu fazia grana, grana, no verão tá certo, eu tá acabava gastando é, no inverno
2: é, é. e quando o inverno era muito longo e outra eu nunca me privei das coisas sabe tipo ah tem um show rolando ah, vou lá, eu vou lá e vou pago e eu uhum, faço uhum. e vou em restaurante tipo tipo abaixou ah, o trampo ah foda-se também
0: <risos> <risos> Pô, mas nessa época você também se fosse ter uma filha né então, não, não, você dá, você não, tinha. não tinha filha, você não era... Acho que você não era casado, não, né? Então, não, não. Tipo assim, era um pouco mais fácil Era mais sentido. tranquilo, era
2: mais é. livre, né? É. Aí... O mundo corporativo, né? Não, não... É. Cara... Não Não, eu comecei... Comecei a ver ciúmes lá dentro, as pessoas... Teve um, um cara específico que começou a ter ciúme de mim... Uhum. Porque viu que o dono tava.
0: Confiando mais. Confiando
2: mais. E aí começou a, a passar a perna e eu não me dei conta. Porra, é ingênuo total. Cara. Assim, sabe? Tipo, fui dar me dar conta assim, muito depois, quando eu já tava dentro da cova. Já. Hum. Mas foi bom. Porque fez eu voltar pro meu, pro meu eixo.
0: Você foi voltando pra música daí nesse momento. Tocou com essa menina, né? Tocou com os caras lá. Fui
2: voltando, fui voltando. Mas, o que acontece? A música é, é. Em Nova York, o nível é, é alto. Porra. Mas a paga é baixa.
0: Muito. Muito. Também acho.
2: Sabe? Tipo... Acho. Então, viver da música, assim, é muito complicado. E eu comecei a fazer outras coisas. Aí eu comecei a inventar coisa. Tipo, não, não Só da música não dá. Comecei a, a fazer vídeo, comecei a fazer foto, comecei a fazer é, tours. Uhum. fazer tours pela eu Criei um tour no Airbnb de bares secretos, da né, Spkeez, do tempo da, da Lei Seca. Aí levava a galera pra conhecer os bares Caramba, escondidos cara. pela cidade. Que legal. Aí criei outro, outro tour, só de música ao vivo. Aí levava a galera pra ouvir um, um jazz club, um black music, depois uma coisa meio aleatória. E rolou? Começou, começou, a, rolar. A, rolar, começou a rolar, mas era, ainda, era um extra só, uhum. só, não era uma coisa que eu podia... Né? Aí tocava, tocava em evento, fazia isso aqui. Uhum. Aí conheci outra... outra outro, outro aptidão na minha vida, que uhum. é produzir. Caiu na minha mão, um amigo meu não quis... A equipe do, do grafiteiro do Cobra entrou em contato com esse amigo meu. Pra, o Cobra queria fazer um projeto grande aqui em Nova York. Em uhum. 2017, acho que foi. Uhum. 2018. E precisava de alguém para ajudar. E esse meu amigo não quis. falou ah, fala com o José que ele conhece a cidade melhor que eu. Aí falaram comigo. Eu nem sabia quem era o Cobra, tá? Uhum. Porque eu morei no México muitos anos. tipo
0: tá meio por fora o que estava rolando. Tá quem né? é o Cobra? Brasil.
2: Aí eu fui ver no Google e falei, pô, o cara é bom. Aí, aí eu fiquei muito próximo dele... E comecei a trabalhar com ele na produção dos murais dele aqui em Nova York. então ah, Eu fazia aqui. praticamente tudo. Eu ia atrás da, da parede, ia atrás do, do, das máquinas, dos
0: ah, Você produzia e deixava pronto para ele
2: subir e fazer? Não, e não só isso. Depois que é. ele terminava a parede, tinha os B.O., né? Quais?
0: Putz, mano. Conta os B.O. aí, mano, você um um pode contar. Um B.O.
2: Quanto mais alta a parede que ele pinta eu tentei fazer isso em casa uhum. porque eu via eu fiquei seis meses com ele todo, todo dia e uhum. eu olhava eles fazendo a parada lá e falei, isso é fácil Porra, é um...
0: isso nunca passou pela minha não, cabeça não, não, isso é fácil
2: na questão de, de não de pintar o olho é, de uma pessoa é, não, mas de, de usar o spray ah tá sabe, uhum. ah, porque eu, eu ia pintar a minha casa o quarto da minha filha você igual.
0: diz assim, né ele pintar tipo uma parte, por exemplo que é só uma cor, Exato, ali, isso, fazer uma isso. cor né? não, não tô falando de fazer não, o que sim, ele faz eu entendi o
2: que você exato, fazer um né, uhum. eu falei, vou pintar o... a minha, minha, minha mulher tava grávida uhum. minha filha vai nascer, eu vou, vou pintar o quarto dela, e eu via que o cobra fazia uns triângulos, assim, ah, os uhum. triângulos eu não faço
1: uhum. <risos> tava se sentindo artista ah, já, barcunha, um artista pô. aí eu falei
2: com cobra, o cobra, eu quero pintar o quarto da minha filha tu me empresta aí uns uns, uns, uns spray, spray? Uhum. aí escolhe aí as cores que tu quiser aí fui lá, escolhi um rosa, escolhi um, um cinza, beleza, uhum. vamos lá uhum. meu irmão <risos> Tem, pin...
1: tem fotos? Não,
2: não <risos> mas aí Mas aí, aí eu, eu fui lá com a equipe do Cobra e falei: Eu quero fazer uns, umas coisas no quarto da minha filha. Ela falou: ah, passa a fita, mas a fita tem que ser. Tu não pode. Se tu vai fazer um, uma linha de uma ponta até a outra ponta da parede, tem que ser a mesma fita. Sim. Se tu cortar a fita no meio e fazer outra, vai ficar feio. Né? É. Aí me deram essas dicas. Uhum. Até aí tudo bem. Aí fiz, tá, beleza. Coloquei as fitas que eu queria fazer. Beleza, peguei o spray, comecei a pintar, comecei a pintar, freehand, freehand aqui, comecei a pintar, pintei. mano, quando eu terminei de pintar, é. eu olhei assim, eu pintei tudo, porque o que acontece, o spray bate na parede e voa, e voa, só que tu não vê essas coisinhas, né? Tu não vê, tu vê depois de, meu, o gato tava todo pintado.
3: <risos> O
2: chão tava todo pintado. Puta eu tava todo pintado. Puta que pariu. Sua filha, vermelha. Né? Não, ela não, tava, não era nascida <risos> ainda. Tava,
0: tava grávida, na é verdade.
2: E eu assim... Puta que pariu, mano. E agora? Aí tive que... Aí... aí pô, o chão ficou todo Puta, cagado. fodeu. Aí eu falei... Aí eu me dei... Então... <risos> essa, esse lance da, do spray... De voar. De voar.
0: Uhum.
2: Quanto mais alto a parede que ele pinta, ele vai... E quanto mais ele demora, ele, ele vai pintando uhum. e... O vento leva as partículas de pintura, né? Sim. Se uma pessoa estaciona o um carro ali por vários dias, hum, dá ruim. Dá então ruim. foi o que aconteceu algumas vezes, algumas vezes.
0: E aí, cara? E aí a galera procura merda. aí, eu tinha que dar o um
2: jeito de limpar o carro do cara, mandar pra polir, teve um que não saiu. E aí? Foi uma moto aí, teve, aí, pô, a gente teve que dar uma grana pro
0: cara, foi... Caralho, velho, que merda, hein? E, cara, Mas é, que acontece. E o que, que acontece quando os caras têm que... Pô, porque eu fico imaginando que... Não sei se foi o Ricardo que falou pra mim que ele tem um, ele tem um pedaço lá de um negócio do cobra. Porque ah, sim. Eu, porque os foi caras... quando eu conheci o Ricardo. Ah, eu Conheci. Tá, eu que então... levei o cobra pra pintar lá. É, então aí ele falou que depois os caras acho que destruíram, não lembro, e ele es... conseguiu pegar um... Construíram uma, um prédio. Puta que... Ali, boi... aí cobriram. Ai, cobriram que aí cobriram, que dó, bicho. Que dó. Porque, meu, é um quadro de um artista ultra consagrado
2: fodão Não, e tá só crescendo agora. Entendeu? Aqui, ele o cobra tá vindo uhum. daqui a duas semanas, a gente vai fazer um, umas coisas aí pela cidade Porra. aí, eu não posso falar, mas
0: Não, mas ficaremos sabendo depois. Vamos, <risos> cobra pô, vai vir
1: aí, cobra, vamos trocar uma ideia, Vem te contar pra gente em primeira mão.
0: <risos> cobra. tem uma parede aqui branca.
2: Não, mas aqui é alugado, nem vale a pena. Porque eu pensei, eu falei, a minha filha vai nascer. Se eu pedisse pra ele, acho que ele fazia alguma coisa.
0: Caralho, só o que eu faria se ele fizesse? Eu, eu tirava esses, 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 esses... Sei lá o nome desse negócio. Ele levava Dry, drywall. comigo. Drywall. Eu falava, vou levar comigo, pago pra colocar outro aqui. Tá ligado? Pois é. Tá louco,
2: mano. Mas é um aí... Quadro. E aí eu comecei a... ver prov... que tinha talento pra produzir. Uhum. Porque o projeto deu certo. É, até hoje eu trabalho com cobra em várias coisas aí que a gente, faz, a gente faz juntos. Uhum. É... E comecei a produzir coisas. E uhum. aí nasceu o projeto Panda Music. Panda né? Music, que é o que rola até hoje aí. Rola até hoje e é o que me, me sustenta. Pô, que legal, cara. Ah, ele Pô, ele mudou, é. né? Esse é um
1: projeto que você criou.
2: Eu criei do nada, do acaso. O que aconteceu? Eu morava em Williamsburg. Uhum. Eu morava num prédio que tinha um rooftop, assim. E tinha uma vista pra cidade. Pô, legal. E aí começou a pandemia. E aí um amigo meu músico me disse, cara, vai ser dia dos namorados, né? 12 de junho. a pandemia começou em março. Uhum. Isso foi em junho. É, Pô, vamos fazer um sonzinho lá na tua casa e tal. Chamar uhum. só, só pra um get together. A gente pode a gente transmite ali pelo Facebook. Falei, vamos.
3: Uhum.
2: Vamos fazer a vista legal lá e tal. Aí foram lá. A gente fez. Mano, deu 1.500 pessoas assistindo. Caralho, velho. E aí eu falei, não, peraí. Aí tem um business. Aí tem uma oportunidade. Uhum. E eu precisava tocar, né? Também precisava... E eu falei com esses meus amigos do Black Music, lá do, do Arthur. Uhum. Como é que eles estavam? Eles falaram que estavam mal, que estavam sem tocar, que estavam assim... Estavam tristes triste Eles eram mais velhos, são uhum. mais velhos também. Tava. E aí eu falei para eles, vamos fazer um aqui em casa? E aí eu chamei uns amigos que trabalham com vídeo. Uhum. Comprei uma, uma mesinha de corte. Sim. Sabe? Uhum. Eu, vamos fazer aqui. E aí, cara, mesma coisa, fiz lá com eles. Aluguei um pouco de equipamento de som lá, uma, uma mesa de som uhum. para suportar uma uhum. banda inteira. E também deu umas
0: 800 pessoas assistindo, deram doação lá para os caras e tal. Eu ia te perguntar isso, como é que você fazia na questão de... Porque como era pandemia, não tinha plateia, né? O... Não, era, 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 online. era online. E eu
2: pedi, eu fiz um crowdfund também. Ah, tá, eu levantei, eu levantei uma grana no crowdfund para produzir, pagando os músicos, assim, já pagando um cachê para eles, pagando o cara do som, som alugando tudo. as coisas. Eu consegui produzir uns 4, 5 shows. Porra, com, que legal, com crowdfunding. cara. Crowdfunding. Uhum. Mas aí eu comecei a pushing, né? O, o prédio. Uhum. Assim, sem ninguém, sem pedir autorização para ninguém. Tava as bandas tocando lá, eu avisava a galera do prédio. O prédio tinha uns 120 apartamentos. É grande, Aí tinha um grupo lá no WhatsApp eu falava, ó, é. oh, vai ter show hoje. Cara, eu levava as bandas pica da cidade. Os caras
0: é foda. É mesmo tocar lá. E da galera do prédio eu não cobrava nada, né? E você começou a produzir com que frequência, assim, quando você... É 15... Cada 15 dias, mano. Então, tipo, você saía e já cada... começava a
2: produzir o outro. Cada 15 dias, três semanas, assim. Eu tinha que aproveitar o verão, né? Era rooftop. Uhum. E aí, o primeiro, o primeiro ano, é, a gente fazia cada 15 dias e tinha eu comecei a vender os ingressos lá para 25 pessoas.
3: Uhum.
2: E convidava a galera do prédio. A galera do prédio, pedia doação ali na hora. Se o cara tocava, eu passava o baldinho. E a galera... Dos 25 ingressos que eu vendia, eu vendia. Tudo e certo. pagava os gastos. Uhum. O Cobra doou algumas, uma, ele doou algumas artes. Assim. Oh, eu, legal. Uma eu fiz uma rifa, uhum. outras eu vendi e com isso eu... consegui suportar ali a Outra, produção. É, exato. Uhum. Comprei algumas coisas, comprei o um computador, comprei uma câmera. Comprei uhum. você comprar umas coisas. Aí, cara... Uh, o World Trade Center me procurou para fazer algum projeto com o Cobra. Só que aí começou a pandemia e tudo ficou meio parado. Uhum. E aí eu mandei uma mensagem pro cara do outro trade center, uh, dizendo para ele que se, cara, eu tô fazendo esses shows aqui para ajudar os músicos que estão sem fazer nada aí, eu faço vídeo também, foto, dou a gravação para eles também do áudio uhum. para eles poderem mixar. Uhum. Uh, e tô com esse projeto aí, só que no inverno não tem de fazer. Não rola fazer num aí no World trade center, porque ele tinha me mostrado um, um andar inteiro vazio.
0: Puta, perfeito. Puto e, aí, e aí ele falou... Deixa eu
2: ver aqui. Uhum. E aí rolou. Caralho, que a foda. É genial. E aí rolou, a gente fez cinco, cinco ou seis shows no World Trade Center. No andar, acho que foi 79, assim. Ah, alto, pô. A vista da cidade incrível. Tudo vidro em volta, né, bicho? E aí eu levei... Cara, a primeira banda que eu levei lá foi um cara que eu sou fã desde pequenininho. Desde pequenininho, Desde, pequenininho, desde meus 15 anos. Que ele é vocalista de uma banda que... Uma das bandas que fez eu tocar saxofone. tipo, Porque eu ouvia e... Porra, eu quero tocar assim. Que banda? Tower of Power.
0: Porra, eu ia, te... eu ia falar. <risos> era... Nossa, cara.
2: Eu levei o, o vocalista... Um dos vocalistas é, do é, Tower of Power. É vários. Um deles chama Brent Carter. Uh -huh. Que é o meu vocalista favorito do Tower of Power. E ele que me procurou.
0: Caralho, Cara, mano. quando eu
2: vi que era Brent Carter, eu falei, tu não é o cara Brent Carter, do Tower of Power. Ele falou, sou, eu moro aqui no Queens. E ele é
0: amigo de um dos, dos caras do Black Music que eu levei Sim. o primeiro show. Cara, eu juro que eu ia, eu ia comentar o Tower of Power. Eu falei, porra, velho. Eu, eu já tava com isso na cabeça. Eu falei, pô deve curtir muito o Tower of Power. Hum, é aí
2: ele, o Brent Carter ele falou... <risos> cara, tu sabe o que ele tava fazendo na pandemia? Ele tava fazendo delivery pra Amazon. Caralho, velho. E ele é um bano. Não, um porra, vocalista foda demais. Hoje cara. ele é vocalista da Average White Band.
0: Sim, adoro. Tem, tem um vinil. Everd White Band. Ele é vocalista banda... da Everd White Band. Cara, os caras moram aqui. Eles são escoceses, na verdade.
2: Cara, não sei onde eles moram. É. Na verdade, eu, eu conheço algumas músicas do Everd White Band. Essa banda é incrível. Só que o
0: Brent Carter, vocalista é. deles, mora aqui. É. Eu, eu adoro o nome dos caras, que é Everd White, White é. Band. É, eles são, é um bando de cara branquela, é escocês, tocando, escoces, funk tocando do... puta funk,
2: velho. Foda. E pra aí, caralho. o Brent Carter, ele entrou em contato comigo. Falou, cara, eu tô, tô curtindo o que você tá fazendo aí. Já vi alguns. alguns... Pá, o cara, eu sou fã dele. Ele. Ter visto alguns dos meus das coisas que eu produzi. É, Poxa! É foda e aí ele. E, e eu tava fechando o Outra 30. Tipo, uhum. o cara falou, pode fazer. Aí eu falei, quem eu levo? Tem que levar alguém legal. Eu falei, cara, tu não quer fazer o Walter Center? Ele quero. Uhum. Aí eu levei ele, ele falei, junta teus amigos aí, vou fazer uma jam lá. Uhum. Tá, tá no. Tá no,
0: no YouTube. Eu ia te perguntar isso aí. Tem um canal. Tem um canal no YouTube é, que, eu, music.
2: que eu subo lá os vídeos. Uhum. Legal. Então, eu fiz cinco shows lá no Outra 300 no inverno. Uhum. É eu fazia um por mês, mais ou menos Porra. aí passou o inverno, e aí, mano quando voltou é, o verão, ainda tava pandemia uhum. mano, eu lotava o meu rooftop lá do Williamsburg 60 80 pessoas
0: no prédio lá no prédio
2: vendia ingresso, coloquei você lembra do Chaves, aquela que, aquela, que ele vendia limonada Acho que, que, que botava ele, uma, uma, que uma ele mesinha assim, uh, mano, eu botei de cerveja lá e,
0: mano caralho, velho, você é
2: louco, hein, mano <risos> E aí comecei a produzir umas coisas com drone, uhum. com... E a galera do prédio? Tipo assim, a administração do... do prédio? Então? Era judeu ortodoxo, eu fazia de sábado. Ah, e daí eles não... Eles não ah, iam. É... Eles descobriram, lógico, e foram lá me peitar. Ah, eles foram? Foram, mas eles queriam dinheiro. Ah. Ele falou, pode fazer. Mas... Dá uns 500 dólares pra nós. Ah. Eu falei, cara, 500 dólares é muito, não sei o quê. Eu fechei com eles em 250. Ele falou, tá, continua fazendo, só que se alguém reclamar, tem que parar. Só que ninguém reclamava. É, todo mundo ia? Todo mundo ia. Só que o que começou a acontecer no prédio? Eu morava em Williamsburg, começou, começou a trocar a galera do prédio. O Leasing começou ah, a trocar mas... e a galera de Manhattan começou a vir. Sim. E a galera chata, mano. E aí teve um cara que reclamou lá e aí pediu Daí pra fudeu,
0: parar. teve que parar.
2: Teve que parar de fazer ali. Aí ah, eu... mas...
0: mas aí o projeto já estava consolidado. Já tava, né? tava, tava caminhando, né?
2: Aí eu consegui outro lugar pra fazer shows é, mas é um bar, sabe? Não, era, ali, era, ali era meio clandestino, a galera curtia o lance. Pô, um prédio residencial chegava um puta show lá em cima. Uhum. É, com uma vista pra uma rata legal, sim, sabe? Tipo sim, pô. E, uma, e umas bandas legais é. Creme de Nova York, sério mesmo.
0: Isso, esse lance do, do Panda Music, tipo, você, você teve esse insight ali quando parou tudo. Sim. Você falou, mano, o que, que eu vou fazer agora? E o e que aconteceu? Algumas empresas me
2: procuraram pra eu fazer a curadoria deles, tipo. Shake Shack. Hum. Me procurou, falou, cara, curti teu projeto. Eles viram meu projeto em algum lugar. Curti, eu quero colocar música ao vivo aqui no meu no Shake Shack, no verão, nos uhum. lugares abertos, uhum. né? Por causa da Covid e tal. Traz aí. Traz o, eu, Me passaram oito locações no Shake Shack, três dias por semana. Queremos que tu faça agenda. Uhum. Aí eu fiz a agenda, ganhei uma grana legal, e daí, cara, eu comecei meu, o meu negócio do que eu tô vivendo hoje. Que é, eu comprei equipamento de som. Ah, eu, trabalho, eu trabalho com eventos há muitos anos, uhum. desde o México lá uhum. e sempre quando eu ia fazer algum evento pedia o orçamento sempre o mais caro era o som, uhum. né um som bom, uhum. sempre era o mais caro e aqui, em todos os meus shows que eu fazia, eu tinha que alugar uhum. não tinha Uhum. Eu alugava. E o cara fazia um preço legal pra mim, porque eu fazia cada 15 dias, mas era mil dólares que eu gastava a cada show. Só de equipamento de edição Porque eu não queria fazer meia boca também. Não vou levar os músicos lá Foda pra ter uma caixinha mega, né? bosta. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Então eu levava a coisa... Era... O valor real era dois mil e tantos dólares, ele me cobrava mil. Porque ele também tava sem trampo. Sim. Ele curtia o, o... E era o meio estéreo né? Tipo, ele ficava... É, de ter cada 15 todo, dias cada a gente fazia.
0: Dois mil garantidos no é. mês na pandemia, irmão. Pss, tá louco.
2: Então... Aí o Shake Shack me Pagou tudo no final do projeto Aí eu peguei aquela grana e falei O que, que eu faço com isso aqui? É agora Fui lá e comprei meu equipamento de som completo Falei, não vou precisar mais alugar para os meus shows uhum. Você, Eu vou, vou, vou ser muito mais autossuficiente Claro E é um business também que, é, que Começa Começa aqui de alugar para outras pessoas também Sim. E comecei Eu já tinha também conheço vários músicos né? Uhum. Comecei a avisar a eles Ó, oh, tem esse equipamento aqui Tem isso aqui, tem isso aqui E tá rolando É mesmo Desde então, daí Desde você começou então. a
0: produzir o seu evento, daí abriu esse lance de som e foi fazer. Exato. E, e hoje em dia, o pandemia acontece com que frequência? Cara, sabe?
2: eu tô fazendo agora a cada. Como abriu tudo, e eu faço sozinho. Antes, uhum. era... Antes não tinha música ao vivo na cidade, né?
0: Uhum.
2: Assim, uma banda e tal. Tinha os caras tocando no metrô, no parque, alguma coisa. Mas, bueno, eu levava uma produção. É, então era mais fácil de pegar a galera. Uhum. Eu, eu colocava o valor do ingresso que, eu, tipo. É, que tipo, você conseguia. Pra ir no outro Trade Center, é, é, eles só me liberaram 30 pessoas pra Não eu levar é. lá. Eu cobrei hum. 300 dólares por pessoa.
0: Ah, mas também, né, cara? Você tá trazendo um cara do Tower of Power, entre outros tantos músicos e com uma foda, vista... É uma porra. É.
2: Também eu levei, sabe quem eu levei? Uma menina que chama India Owens. Hum. Ela é a baixista da, 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 do show do Stephen Colbert.
0: Ah, sim. Ela sim.
2: toca contrabaixão Sim. sim. Uma
0: a lá. gente tem uma amiga que toca lá. A nega a, a, nega, a nega ah. amiga nossa, a Negra Negra Santos. Lá.
2: É, então, Santos. Então, ela tá... A Andia tocar com ela. É. Lá no show, eu levei ela pra tocar. Porra, é muito foda essa
0: mina, cara. Puta, eu vi ela. Eu fui, a gente foi no Cobard já. E eu fiquei reparando nela muito, assim. Ela improvisando ela tem... e cantando tudo que ela, tudo então, que ela improvisa. Então, depois vê o show dela que eu tenho lá. Pô, vou olhar depois. Mano,
2: ela levou uns caras pesada pra não, tocar imagina, lá. Não. Foi o show mais fino, um dos mais finos que eu já fiz. Uhum. Assim, elegante. Eu tô
1: hum. colocando... Vocês têm um Instagram também, né? Uma tem, página.
2: Tem, procura aí no, no YouTube, NYC.
1: Pandemusic Music, NYC, NYC, beleza. coloca
2: WTC vai aparecer
0: aí. Sim, o, o seu canal e, o, e esse evento. E esse evento aí. Lá. Então então procurem
1: Pandemusic os... Pande Music,
0: NYC. E, e hoje, hoje em dia, cê, 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 além do Pandemusic, além do seu de som, você ainda toca com outras pessoas? Ainda toco, mas menos, cara. É.
2: E toco só quando eu acho que vale a pena só o projeto. Ou, ou se eu curto o som. Uhum. Que já rolou antes lá no passado, me chamava pra tocar um sertanejo da vida. Uma uhum. coisa que eu não gosto. Não é, nada contra. A não, galera. é, eu também não gosto, eu não gosto. Não é a minha. Também. Mas às vezes, como músico, tu tinha que ceder, né?
0: É. Pagar as contas, né? Então.
2: Exato. E aí tocava cedendo, tocando as coisas que tu não gosta. Hoje eu já não,
0: não topo. Cara, e o que, que você. Saindo da música e do, do seu trabalho, que eu imagino que seja uma coisa extremamente prazerosa de fazer, né? Tipo, pô, trabalhar com música em qualquer nuance dela é, é sempre legal demais. Mas o que, que você gosta de fazer aqui em Nova York? Assim, fora essas coisas. O que, que você curte? Eu gosto de conhecer lugares novos. Né? É. Qual o último tô... lugar novo que você conheceu aqui em Nova York?
2: Cara, tem um restaurante indiano que, que, eu, que eu conheci. Foi a primeira noite que eu cheguei em Nova York que eu conheci esse restaurante. Uhum. Uh, fica ali na primeira avenida com a cesta. Uhum. Ele, é, ele tem mais luzinha de Natal que qualquer... <risos>
0: O ano inteiro.
2: <risos> o ano inteiro, o ano inteiro. E é um lugar que eu, que eu tenho um certo carinho por eles. É. eu eu levei, recentemente, levei uma amiga que estava visitando, levei ela lá. Uhum. Voltei depois de alguns anos que eu não... E eles lembraram de mim. Pô, que legal. E... Então, esse, esse, esse lugar eu gosto. Uhum. Eu gosto de, de lugares... Sempre eu procuro um lugar com música ao vivo. Uhum. Né? Mas, mas se não tiver música ao vivo, tem que ser um lugar que... Hoje eu não estou bebendo álcool, mas uhum. eu gostava muito dos coquetéis, uhum. de, de visitar bares de coquetéis e uhum. provar os coquetéis dos bares. E tem, tem um bar também que eu gosto muito que é o The Back Room. Já ouviu falar? Não. Esse é um bar de, do tempo da Lei Seca. Que é o Speakeasy. easy. Né? Ah,
0: esse é um, um real. Eu nunca fui nenhum, cara. Nenhum? Não, pô. Eu quero vou, ter muito que ir. vou ter que te dar um rolê aí. Pô, vamos aí um dia, pô. Legal demais. Uma... Esse,
1: esse lance do guia aí, turístico de bares, a gente tá afim, é. hein? Se você vamos. quiser, você a gente fazer? compra ingresso. Uma,
0: é, uma, né, uma, uma... Você volta a fazer, faz uma edição aí. A gente não, vai. não. Eu, 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 eu virei e mexe, e faço. Tipo, <risos> e, não, e não cobrando nada. Tipo, faz de brother mesmo. É, né? não.
2: Eu faço porque eu gosto é, mesmo. É. Tipo... Pô. Eu, eu, eu... eu,
0: eu... tenho aquele que eu fiquei impressionado Que eu descobri esses tempos Que é ali no... Ali é Greenwich, né? É do lado do seu trabalho, Camilo é O, o, West o West. é o... Que é em cima do, do Five, Five Guys. Guys Aquele ali eu fiquei impressionado, cara Então esse é o menos legal é, Não, eu nunca vi, eu só vi eu Ah, falei, tu só viu? Não, não, eu só ali Tu entra no na... Five Guys e sobe a escada? É, eu vi na internet, na verdade Alguém foi e falei Caralho, aquele Five Guys tem um bar em cima Não, a gente vai ter que dar esse rolê <risos> ali Urgente, mano Porra, tem, aqui, tem um que a gente soube também Que é o da... Da, da cabine de telefone lá. Ah,
2: sim. O Please Don't Tell.
0: É, o Please Don't Tell. Esse aí, esse aí eu queria ir também, cara. Por só Deus.
2: que tem alguns que eles são... Eles não são reais, né? Tipo, não é,
0: não é, é só o conceito é que
1: eles fizeram. É o conceito. Tem poucos... É mais pega turista mesmo.
2: Ah, entendi. Tem poucos que são daquele... Tempo, tipo, esse, esse background, o Al Capone ia lá. Ah... Porra, Sabe? aí sim o Capone ia lá e tem, tem até o drink que A ele tomava Onde fica
1: esse Beco? ah
2: não posso falar não pode falar <risos> ah, fica...
1: ah é mesmo não pode mesmo só fortes <risos> -me sacanagem. É. É. Você, tipo, só no, fica... no, seu... no segredinho ah, fica ali no
2: lower, lower side, lower side. É... mas ó lá é muito é é muito você
1: amplo é, descobre aí vai lá no lower ah. e procura
2: <risos> e naquele tempo eram bares eles eram <risos> tipo era clandestino né hum. porque não podia vender álcool, vender álcool. Hum. Então, olha só o que... Eu tive que fazer um research, né? Uma pesquisa ali sobre isso. Porque eu, as pessoas me perguntavam, né? uhum. Eu fazia meus tours. Eu abri meu tour no Airbnb Experience. Então, meu, eu vinha a galera do mundo inteiro uhum. fazer o tour. Não era só brasileiro, não. Era Sim. suíço. Eu tinha mais suíço e belga. Não sei por quê. Muito. E aí, aí eles me perguntavam... É... <risos> Não, mas a galera que procura coisa alternativa, é, sabe? O brasileiro é, vem pra cá, e quer ir pra Times Square, é. quer ir pro Sorro, quer fazer essas... Coisas. Eu, quando fui pra
0: Alemanha, eu fiz um tour alternativo, cara. Exato, mas é isso que a gente Eu fiz procura, um negócio totalmente lá do B, assim. tinha nada a ver com turismo, não.
2: É, mas é isso que é legal. Isso que tu, tu uhum. conhece a
0: cidade mesmo.
2: Aí, a galera me perguntava e eu fui pesquisar. Naquele tempo da Lei Seca, não podia vender álcool, não podia comprar. Uhum. Então, o que, que eles faziam? Eles tinham que fabricar o próprio álcool. Sim. E era uma bosta. Uhum. Era ruim, né? Então os primeiros coquetéis foram feitos nesses bares porque eles tinham que misturar alguma coisa com algo para ter um gosto bom, senão hum. ficava ruim. Então, todos os speakeas têm um menu de coquetel bacana.
0: Porque, porra, porque é... os caras fazem há muito tempo isso aí, né? Tiveram que começar não, e, é e um, a necessidade... Um speakeasy de... tem que ter coquetel bom. Porra. Tipo... É cara Eu não sou um cara muito de coquetel, mas eu, eu esses dias mesmo eu tava vendo... Bom, sou garçom também, né, galera? E... E aí um cara pediu, cara. Se foi um, foi um drink bem banal, assim. Não sei se foi um... Como é que é o nome?
2: Old Fashion? Foi
0: um, um Old Fashion. Na verdade, fui eu que falei para ele. Falei, ah, ele queria um drink aí não tinha. Falei, ah, pede um Old Fashion. Que... Aí eu fui peguei o Old Fashion. Falei, cara, é gostoso, né? Você pedrão de gelo ele me fala que eu bebi bebia só o de eu parei de beber é, faz seis meses então com aquela festa que é tem que ter o pedrão é o pedrona, é, pedrão né porque pedrinhas de
2: gelo não. aí é bar vagabundo
0: não não pedrão <risos> blocão de blocão de gelo no meio
1: não vou entregar ali. onde eu trabalho porque é bar vagabundo e, e então que ele não
0: tem pedrão de gelo lá onde eu trabalho os caras fazem daí com com um twistzinho de, de laranja ah pá. os beaters, eu, né? aí eu fiquei pensando eu falei cara eu preciso tem uma ah. escola,
2: tem uma escola ali em Midtown que é mixologia. Ah, é? Que eles te ensinam. Um bartender de um bar desses ganha bem. Porra.
0: Ganha muito bem. Não, tô ligado. Pô, o cara que... Tem que cara marido. que te dedica a isso, né, cara? A gente conhece, já conheceu alguns, assim, que quer é levar de carreira mesmo, da vida. Claro, tipo... não, e é
2: legal. É tipo um chefe de cozinha, é, só que, do, só que... Álcool, uhum,
0: do álcool. Só que da pinga. É.
2: Outro, outro segmento. É, do capeta isso é. aí. Não, e, 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 e tem, tem vários, mano. Tem vários e eu sei... Que dias que tem eventos também. É. Porque eu ia tanto. Uhum. Eu fazia dois, três turis por semana no começo. Depois foi diminuindo, comecei a fazer outras coisas. Mas aí eu comecei a ser amigo dos donos, dos gerentes e tal. E eu, eu, eu Faz sigo. umas
0: parcerias, né, também. É. E qual que é o melhor bar de música ao vivo pra você aqui? Tirando esse outro que você falou aí, que você já, que já era a galera que, já que você conhecia. Ah, que mudou? É, é, qual um bar assim hoje em dia que você fala, porra, esse bar aqui é foda. Depende da vibe, mano. Ah, sei lá, quero ouvir um. Quero ouvir um jazão legal. Jazão legal? É, com um drinkzinho bacana. Drinkzinho bacana, jazão legal. Com um drinkzinho bacana, Porque é, tem essa, porque é, tem os é, bar que tem é. a música
2: boa e o drink que tem é, que tomar não, cerveja, não, porque não. não dá.
0: Cara... Se eu achar um balance aí.
2: Cara, tem um bar, um restaurante aqui em Williamsburg, que chama, chama St. Saint Maze. St. Saint Maze. Aham, uhum, eles têm uns drinks bons, a comida é boa e tem música boa.
0: Aqui, no Brooklyn?
2: Brooklyn, Williamsburg. Uhum. Esse é bom, eu gosto. A vibe... É uhum. legal. Uh, tem outro que é um. Os jazz clubs em geral Tem drink bom, tirando uhum. o Fat Cat, né? Essas... O é. Fat Cat já mudou o nome, mas agora chama Cat... É, sempre foi lixão que lá. Mas eu adoro lá. É? <risos> mas sempre foi lixão. É, mas eu adoro lá. E a, mu... e a música é. <risos> é estranho, né? Porque tem a galera jogando sinuca é, e é, tal, é. e aí tem os caras tocando Sonzeira lá Sim. e ganhando a bola, né? É
0: é, 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 tipo, a gente.
2: Não, eu sei, mas é. a maioria tá ali, não, não
0: né? Mas a... assim, cara, a... eu até gosto dessa parada, porque eu acho que cada um fica fazendo o que tá afim, tá ligado? E aí fica. Eu, eu sempre vejo que ali na galerinha fica quem. Ah, quer claro, quem ouvir quer mesmo? Música, é. E é muito massa. Mas eu acho bacana. Tá Desde que mudou.
2: É que, é que vocês chegaram aqui já tava a Dog, né?
0: Mas foi no Cat. Foi? Já fui. É
2: que mudou demais. É. Antes, eu chegava lá, cobrava 2, 3 dólares pra entrar. Era. É, tá cobrando 5, tá 10. É. É. E às vezes eu chego lá. Tarde, onze, meia-noite, a banda vai acabar daqui uma hora. E o cara quer cobrar a mesma coisa. É, é, eu falei, mano, é só local aqui, mano, você é. tá maluco? Aí eu, faz muito tempo que eu. Que eu que você eu parou vou, de é, é. Eu vou em outros lugares. É. Eu tô explorando mais o Brooklyn. Uhum. É, tem um lugar perto da minha casa. Eu moro em Park Slope. Que chama Wild Birds.
3: Wild
0: esse é famoso. Esse é legal, pra é. cacete. Não fui ainda, mas não tenho, foi? Vontade, tenho vontade de ir. Mano. Sempre ve... Eu sigo eles e vejo que sempre coisa foda tocando. Tem assim. sempre banda legal lá. É. Tem o Lunático. Nunca fui então... Nunca Ah, não, não o Lunático a gente falou esses dias, né? A gente falou esses dias. É aqui pertinho. A gente tava tocando lá, acho que era o Mauro que tava tocando lá. e. Vai tocar, acho que amanhã uns brother meus lá. É, então, esse é pertinho, Bad É Stein. pertinho, Bad é. é
2: famoso e é. tal.
0: É. Sabe quem eu levei no Panda
2: Music, mano, que eu tenho muito orgulho? É O ex-baixista do James Brown. Porra! Ah, ele tocou 36 anos com James Brown.
0: Caralho,
2: bicho! E ele, eu levei ele no Panda Music. Qual o nome dele? É Fred Thomas.
0: Porra! Tá vivo aí, tá e, vivo. Eu vi
2: agora que o, o Jairzinho, né? O Jairzinho... É, o Jairzinho tocou no Panda Music é, também.
0: Agora? Só que agora a gente fez um evento.
2: Eu produzi o evento ah, do, tá. do... Um evento para uma ONG do Brasil. A gente Entendi. fez um evento aqui. Ah, sim. E o Jairzinho participou.
0: Ah, que legal. Eu vi, que eu vi nos, nos, seus, nos seus posts lá. Mas ele já tocou também, né? No, já, no, no, tocou no, 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 ele, no ele foi o terceiro foi o terceiro que tocou na pandemia. Que legal, cara. Ele, é. ele, ele, moro, moro, ele morou aqui. Morou aqui né?
2: é. E aí, na pandemia, ele decidiu ir embora. Uhum. Pra, pra Flórida, né? É. Tô na Flórida agora. Uhum. Mas ele vem pra cá e ele fala, mano... É,
0: cara, eu morei lá seis, seis, sete, quase sete anos, pô, velho. Toquei lá também, tá ligado? Mas assim, não se compara, não tem como. Velho. Tipo, Nova York é, pô... Não tem, mas assim, não vai chegar nunca perto. Disso. Não, não tem. Não tem.
2: E aí eu vou, antes de, mu de mudar pra, pra Nova York, eu tava entre algumas cidades dos uhum, Estados Unidos, assim, uhum. tipo Austin era uma opção, Nova Orleans era uma opção, e Nova York, eu não uhum. tinha outra. Los Angeles eu não gostei. Uhum. A, a vibe de Los Angeles. Tem, tem muita música lá, mas é diferente. Eu é. gostei. Miami também não. Então eu, eu tava. Austin, que tem lá uma groveira. Nova Orleans, que tem Pô, Black Austin music é foda, hein, cara? E, e Nova York. E aí, Nova York rolou. Porque tinha esse amigo que tinha essa, uhum. essa empresa de de construção que era aqui uhum. e uma amiga minha que música também cantora que é daqui uhum. me ofereceu ali para morar com ela
1: e, e na questão de, de black music que você adora aqui o que, que é qual que seria um rolezão muito massa que você indicaria
2: cara tem esse o Arthur's. sexta-feira rola tipo rola lá a Groveira um blues e funk se escolher and five, essas uhum. paradas. tem outro lugar que chama o Groove já foi? Uh, já, já fui. Groove, já fui. dependendo
0: da noite, é muito bom. Dependendo... Foi umas duas vezes. Uma vez que a gente foi foi bem legal. Era Grooveira? Tava é? rolando uma banda. É, uma é. banda vocalista fodaço, assim. Era um baixinho? Tá é.
2: Ah, eu já levei ele no pandeiro. Ele mesmo. Ele mesmo. Eu já levei e ele. E e Black, bro... Black Soul Experience, Acho que banda. é.
0: Acho que é. E aí até eu... um brother nosso. Foi lá. Né? Ouvi, não, mas ele, ele se garante muito, tá ele É muito foda, toca muita guitarra. Aí foi lá, falou: cara, ele tinha acabado de sair de dar aula de guitarra, ele tava com a guitarra, foi lá, deixa eu tocar. Aí ele conhecia o guitarrista que estudou com ele, aí os caras deixaram, tocaram junto. Ah, meu, legal. uma vibe. Assim.
2: Mas eu, eu levei eles duas vezes já pra tocar é. lá no Panda Music. Uhum. Então eu levava essas
0: bandas pra tocar no rooftop. Uhum. os vizinhos ficavam doidos, mano.
2: Ah, não, Subiam lógico, né? com garrafa de vinho. Pô, aqui eu ficava...
0: queria morar lá e ficar lá tranquilo. Se alguém reclamasse, ia ser o primeiro aí atrás. O que reclamou, velho? Não, muito, 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 muitos vizinhos perguntaram quando é que vai ter o próximo show. Eu falei, não vai ter mais. <risos> Deixa eu só. Ô, Camila. Oi. Esse celular, o, a, essa câmera aqui tá sem carregador. Eu não sei se ela vai acabar.
1: Olha, é verdade, eu não tinha nem lembrado do carregador. Eu vou não lá é pegar. Produção. Pode continuar aí a conversa que eu vou pegar.
0: Tá. É... Não, cara, muito foda. A gente tem ainda
1: um no nosso ah, quadro, eu vai, acho que... A gente cês... já
0: está indo para ele. Aliás, né, a gente vai fazer o, o nosso quadro, papelão de, papelão, de hoje, papelão do dia. Se você quiser já... O papelão de hoje. Se Se papelão de hoje, é, é verdade. Ele inventou o nome e... Ele... eu erro o nome. Se você quiser escrever escrevendo né, aí, eu vou só dar uns recados aqui vai rapidinho. Lá. Galera, é... Bom, como eu falei no começo, a gente está começando essa segunda temporada. E é muito importante que vocês é, sigam as nossas redes sociais, né? Sigam o nosso, nosso Instagram... Eu não sei se... Acho que não tá na tela porque a Camila teve que sair rapidinho, mas assim, vocês já sabem, arroba a Brother Podcast é o nosso Instagram. Lá você tem o link para todas as nossas redes sociais. Pro TikTok, tem... Você tem... É, para Pra nosso Facebook, nosso canal do YouTube, obviamente. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações. Nosso canal de cortes também tá lá disponível para você. Essa entrevista aqui... Como... Opa, comendo é um cabelo... <risos> Barba. A gente come cabelo Como é, todas as é. outras Essa entrevista aqui vai estar tá lá com os melhores momentos né As dicas aí Que o Josué tá dando, né tanto de música Quanto de bares e lugares bacanas Aqui de Nova York Então, por favor, dá essa força pra gente lá E já agradecendo todo mundo que já tá nessa aí é... Bom, a gente tem um quadro né Que vocês sabem aí Que é o papelão, papelão de hoje né É um quadro muito interessante Onde a gente dá chance pros nossos convidados fazer algum protesto, né? Ou expressar alguma indignação, ou...
2: Indignação. É,
0: ou então fazer você acordar para a vida de alguma forma, entendeu? É, a gente está preparado aí, diretora?
1: Vou rolar a vinheta aqui, então, para a gente começar, vamos lá.
0: Então solta a vinheta. No quadro Papelão de hoje... Josué, <risos> não pre... não peçam para pôr nome na lista.
1: Olha,
0: exatamente. Mas <risos> entendeu, né? Porra, é lo... não segurei um pouquinho mais, cara. Precisa tirar. Uma... Precisa... Depois a gente vai tirar o. foto. Chega mais para trás, perto do seu rosto, isso aí. Aí, vamos aí ó. Então, só por quê?
1: Não, cara, mas mostra o Rosca que a gente quer... Que o jo... que todo mundo sabe que foi o Josué que falou isso, isso hein? É, é. Tá bom? Dá pra ver? É, acho, pronto, acho que sim. Dá pra ver, dá tá. pra ver.
0: Então, cara, o Josué, como outros músicos, também tem é, contas pra pagar. Então, Não. cara, é muito...
2: <risos> é, 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 tipo, é foda, viu? É foda, é foda, Porque, por exemplo, eu tenho muitos amigos meus que são donos de alguma coisa. Sim. De restaurante, de bar. Sim. Eu nunca vou lá no restaurante deles e peço pra comer de graça.
0: É. Tipo, me dá um pegoado
2: de graça. Pô, põe meu nome aí eu não vou pagar hoje. É. Não tem essa, mano. E aí, muitos amigos, assim, tipo... Porque eu... E agora, mais que nunca, quando eu faço os meus shows, tem amigo meu que nunca pagou nada. Uhum. E, cara... Tranquilo. Tranquilo. Mas, poxa... Mas nunca
0: ofereceu também.
2: Nunca ofereceu também,
1: <risos> não. Mas eles tipam, pelo menos? Não, não. Aí, ó, amigo tem que tipar também, viu, gente? Né? Porque é amigo cara, que não precisa. precisa de novos, velho. É, <risos> tem que rever as amizades,
2: né? Tô revendo, tô revendo. Sacanagem, sacanagem. Tô não, é, mas então. Sabe
1: uma outra coisa que eu acho que é um, uma chatice pros músicos? Eu não sou músico. Não sou eu sei, pedir pro um Psycho Killer. Pe não, pedir pra. É, pedir músicas chatas e pedir pra tocar, dar uma palhinha. Ah, sim. Às isso vezes quando é, o cara não é isso. conhecido Só e tal, o cara, ai, ah, posso dar uma palhinha. Meu não,
2: Deus. e sabe qual é? Também, tu tá, tu tá chegando em algum lugar e de repente já aconteceu comigo assim: de a pessoa pegar um violão e toca aí. Eu falei, cara, mas eu não, não quero. Ah, ah. Isso aí
1: é o jogo.
0: Vai, aconteceu comigo tá faz duas semanas. Não cara. quero, eu tô aqui pra curtir, toca tu. Exato, pô. exato. <risos> né? Porra! <risos> Porra! Falava pra pessoa, o que, que você faz? É eu sou dentista. Ah, é isso, tá... cara. É isso que eu tô... Nossa, cara. Ó, a partir de agora, a gente é amigo <risos> oficialmente.
1: Nossa, eu tô tendo que abaixar o volume aqui, senhor. Não, cara, porque ó, tá difícil. Não, porque, porra... Eu falei disso
0: quando? Falei disso o quê? Ele falou isso essa Três semana. Dias ele reclamou atrás. disso
1: essa semana. Ele falou... Você é garçonete? Vou falar pra você ficar servindo a gente, Traz então. pra mim você... é um
0: negócio, né? Não, cara. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Se a gente foi num evento... E, e tava rolando uma, uma galera cantando. A maioria da galera era músico, só que todos amigos. Se conheci, eu não conhecia ninguém ali. E eu, cara, sou um cara muito na minha, eu não gosto de ficar te pedindo pra tocar. Eu nunca sou, nunca, eu não sou essa pessoa. E tipo assim, e eu também, nessa ocasião, eu não conhecia a, a, as pessoas que estavam lá, né? E aí, é, sabiam que eu era músico também, tal, que eu cantava. E aí começou. Só que daí, cara, era uma vibe de música totalmente fora da minha. A galera cantando sertanejo, cantando pagode, nada contra, mas não, não é a minha, não conheço nada, entendeu? Tipo, não tenho é. não faço questão. Não. Cara, mas assim, aí começou... E aí a galera começou... A galera que tava cantando começou a me chamar no microfone, cara. E eu não conhecia ninguém. A galera, tipo assim... Ô, oh, a gente está te vendo, hein? Você vai vir, hein? Você vai vir. Eu falei, puta, cara. Não, cara, tô de boa, né? Não tô conheço falar. Não, eu falei não, é mentira, eu nem canto porra nenhuma, né? E nem cantei mesmo, fui lá cantar com os caras foi uma bosta, eu cantei mal pra caralho. Entendeu? Mas foi bom porque daí Eu acabou. acho que ele
1: cantou mal de acho, propósito. Acho a galera meio que olhou a falou Ninguém falou assim, chamar nossa, ele mais, chamaram
0: esse cara. Mas que que eu, eu saí e falei, né, eu avisei, né? É, Mas, eu né? vou te falar
2: uma coisa, às vezes eu, eu tipo, dependendo do lugar, eu quero dar palinha, lógico, né? sabe? Lógico. Tipo mas às vezes acontece na, na casa de alguém. Tu chega num jantar, na casa dos amigos e tal. Aí chega a pessoa lá. Pô, o Josué é músico, toca uma pra gente aí.
0: Não, e fica um silêncio daí. Silencia todo mundo. Aí fica todo mundo assim. É. Vai, Josué. Vai, lá toca. Aí toca, Josué.
2: Aí você fala, tô sem meu saxofone aqui. Não, ele toca violão também, dá o violão pra ele.
0: Aí você fala, não, puta, puta estrela pra caralho, né? Só toca se tiver é. equipamento aí, a porra toda. Senão ele não toca. É, né? Porra, não. velho. Pra você é médico, dá é? uma revisada porra, aqui. Não, pensa uma tá marido, cara. Se tiver como você tirar. A você galera é sem não.
2: noção. Você não acha que música é palhaço. É, tem que. Como é que é? Tem que entreter a galera.
0: Nossa, cara, isso é tão real, assim. E, e assim, muita gente pode e vai levar isso aqui como uma antipatia de nossa ou uma. Mas, cara, isso é muito real, velho. Tipo, porra, velho, não insista se a pessoa não quiser. É, fala, não, eu não tô insista, afim. não é cara. sempre que tu tá afim.
2: É, você, às vezes tu tá, às vezes é. tá de boa,
0: vamos lá, vamos fazer. Mas às vezes não quer. É, às vezes não é nem o clima do, do, do lugar. Tipo, igual, esses dias a gente fez uma festa aqui, cara. A gente ficou nessa cara e tava eu, o Vini, esse brother, o Vitão, outro brother, todo mundo músico. Cara, a gente sentou aqui, a gente ficou cantando Bruno e Marrone, pra você ter uma ideia. Só que assim, tava muito engraçado, sabe? A gente tava bêbado, a gente cantando e a gente cantou todas as coisas que a gente não tinha nada a ver com a gente. Mas era o clima da parada, entendeu? Ninguém pegou e falou assim, vai lá, faz, faz aí pra mim. Não, a gente pegou e claro, começou. cara. É tá, né? quando é espontâneo. Agora, cara, isso é muito foda mesmo. E se de pedir pra tocar também é...
2: É, e, não, e, mas o que mais me incomoda... E tudo isso é até tiro de letra, mas quando um amigo vai lá e pede pra botar na lista... Depende, depende da ocasião. Eu, por exemplo, que tô produzindo os meus shows agora. Por uhum. exemplo... É, cara... Estou produzindo, então tudo é gasto meu. Uhum. Né? Não, é, não, é, não é a mesma coisa que tu vai tocar no Blue Note bota o nome na lista para tu ir lá. Ou, sabe? Tipo, não é. tá te custando nada. Uhum. Né? Vai, tipo, mas... Quando tu tá fazendo a produção do evento, um monte de coisa tu, tu tem que vender. Porque eu faço... Eu, 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 eu acho que eu falei isso antes, mas não, não concluí. Eu fazia os shows cada 15 dias porque tinha tinha pouca coisa acontecendo na cidade. Pouca, tipo, pouco movimento de música, né? Na pandemia... E a galera tava procurando. Uhum. Quando tudo abriu, tem muita opção pra fazer agora. E, exato, e eu faço sozinho as coisas, né? Uhum. Tipo, eu tenho que pro procurar a banda, eu tenho que vender ingresso, eu tenho que fazer a arte do negócio, tenho que fazer tudo sozinho. Então, Sim. 15 dias ficou pouco apertado pra mim. Então eu faço agora cada mês, mês e meio.
0: Mas você nunca. Você nunca quis construir uma equipezinha, alguém pra. tentei, mano, mas. É, não deu. Difícil.
2: É difícil chamar a galera. Que... Porque a galera não. Ela quer. Tipo, chamar uma, uma, uma equipe, tem que pagar um salário, claro. né? E aí, tudo bem. Mas só que a pessoa não faz daquele jeito que tu quer, Sim. né? Então, tipo, eu, sei uhum. lá, eu, eu tenho que aprender também. a
0: Fazer um cursinho de recursos humanos é... e achar o seu time...
2: <risos> e algumas pessoas vieram pedir pra ajudar. Uhum. Eu até deixava, mas aí... Não, 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 não rolava. Não rolava. Uhum. É, e tem algumas pessoas que me ajudam, mas uhum. me ajuda na, no operacional. Por exemplo, no dia do evento, eu tenho umas duas, três pessoas que eu contrato, né? uma é um host cara do som, sim. porque eu tenho que receber a galera, tenho que receber a banda, eu tenho que fazer uhum. tem que, tipo, o som todo é meu eu tenho que ir lá no de buscar, levar, montar uhum. tipo, é um rolê sim, então, tipo, é um dia todo que eu fico desde de manhã até a noite numa função Correria. eterna, uhum. né e e prévio ao show, eu tô mandando e-mail, tentando vender ingresso, fazendo vídeo, fazendo é, flyer, pagando, fazendo post pago, sabe, é
0: é, não é fácil, não.
2: É bastante. Aí vem o, o filho de Deus e fala, põe meu nome na lista. Pô, na li bom, vou botar uma lista negra aqui, ó. É. É. Já tá, faz tempo. <risos> porra, isso é muito
0: sacanagem mesmo, cara. É foda demais. É, então, ele tipo, pô, enfim, tá aqui. Amor, é, claro. esse Minha é o protesto. Reclamação, meu protesto. Tá aí, e fica aí, viu, em aí pra quem, a quem couber pede um desconto é beleza é, dá, faz uma lista amiga aí com 10 dólares off é, sei lá, claro. uma parada assim eu né?
2: fiz agora eu, eu, eu faço todos os meus eventos eu vendo no Eventbrite uhum. tá? eu criei lá um código a pessoa tem um desconto oh,
0: aí pronto
2: é o que eu posso fazer quando que é o próximo pandemia? cara o próximo eu não sei ainda porque é. ontem foi eu, eu fiz o de ontem e eu tenho bastante projetos eu tenho, eu tenho esse lance com cobra agora esse, esse mês uhum. vai ser bastante coisa. Então, eu acho que o próximo vai ser em setembro, final de setembro.
0: Nossa, se tiver como colocar a gente na lista. Pô.
1: <risos> Sacanagem. O cara não entendeu nada do recado. O cara sem noção. É o típico amigo do José que vai no próximo evento depois de assistir essa entrevista pedir para botar o nome da lista.
0: Ai, sacanagem.
2: Não, e uma coisa, às vezes eu convido meus amigos pra ir, sabe? Vai lá, vai lá, não paga nada, É uma, É diferente. Não, é, que daí ah, você, tá, você tá. Exato, tá, tô chamando. Aqui, ah, é. ah, um ficar pedindo sempre nunca, e nunca, sempre tipo, pô, uma vez pelo menos vai lá. Né? Só
0: pra prestigiar, né? Ah. Tipo, foda. Chega de surpresa, me é. surpreende, pô. <risos> Chega pagando, vai. Chega, Quero pagando, Chega pagando, leva faz... a mina, é, leva. Lá. Isso aí faz cara, um date lá é, é, pô, legal pra caralho, né, inclusive e aí você falou que rola uns drinks lá também sim, né? sim, assim, sim sempre rola umas paradas e, e, cara, quais são, assim, os seus as suas, é, seus desejos, né, as suas aspirações agora para pro futuro, né aqui em Nova York, o que, que você deseja aí cara, eu, sabe qual é o meu, um dos meus sonhos? faz tempo, só que é
2: abrir o meu meu venue. é mesmo, cara, pô, que legal, é... bicho Tipo, eu comecei com o Rico, eu curto, sabe? Tipo, uhum. mas quero um, um Vênio que trate os artistas melhor, sabe? Tem, tem alguns que tratam super uhum. bem. Mas a maioria... É. Sabe, eu acho muito chato uh, o músico ter que passar o chapéu. Eu não gosto. Uhum. Tipo, eu acho... Poxa. É, sei lá. Não é, não é que como é que é demerecer? não é, demerecer, mas... é não é diminuindo né é o... não mas eu não acho pô parece que tá mendigando ali para as pessoas dar deveria alguma ser espontâneo coisa. né cara deveria, é deveria não, não ser só é ou cobra é. na entrada ou o bar paga entendeu ou o bar paga ou cobra mas tipo ficar passando chapéu é, é, eu acho desnecessário assim uhum. você acha que diminui Porque um pouco só... não, De... não, não não é que não é diminui eu acho que o dono do bar ele, ele se beneficia sempre,
3: uhum.
2: né? Então, ele paga menos pra banda porque sabe que vão passar o chapéu sim, sim. e aí ele vai ganhar o dinheiro dele ali da venda do,
0: dos Não, links, e aqui né? é muito, assim, cara. Eu fiquei impressionado, assim, que o pay aqui é, é, Na vaga, é a galera paga mais que aqui. Cara. Exato. E, e faz chip também, normal. Uma coisa é tu botar ali
2: pra chip, a pessoa vai lá e dá se é, quer. É, agora... Mas em vários, vários amigos meus, eu vejo que eles... eles mano, é tipo igreja. É. Tem que anunciar ali, ó, oh, vamos passar aqui o balde agora, por favor, para isso que a gente vive... Disso. sempre. É sempre, que o é. bar não paga. Uhum. E eu não sei de quem é a culpa.
0: Eu acho que isso é uma bola de neve que, que se...
2: Porque ferrou, o músico assim... que deixa fazer isso com ele e o bar por ser um provalecido. Uhum. Né? Uhum. Então, é exatamente uma bola de neve, né? Tipo... É um ciclo vicioso. O músico... Eu já não... Eu tento já não... Tem que ter um cachê ali... Fixo, des, o cara des, sabe onde é, vai É, que é bom botar ali o negócio do, da chip. Pode botar, mas ninguém vai passar balde. Vai deixar uhum. aqui balde. Uhum. 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 Nada contra quem faz. Não, mas sim. eu acho que o bar tem que se responsabilizar. Tu quer música ao vivo, paga. Você tem vontade de ter tipo um bar, ah. então. Tipo um barzinho que role, é. que role um som e tal. É, que o som seja um som bom. Uhum. Que o músico não precise levar, carregar o um amplificador pra sempre. Eu vou ter tudo lá. Porra.
0: E é possível aqui, né, cara? Porque é a gente que tem que acesso é. a tanto equipamento bom, tanta é coisa é legal, possível. né, cara?
2: Pô. É muito possível tratar uma... Tipo, o que eu tava fazendo na pandemia, pandemia, o que que eu fazia? Eu gravava, fazia fotos, gravava o áudio, gravava o vídeo, entregava pro artista tudo de não graça, é mano. Uhum. E ainda pagava ele para lá tocar. Uhum. Pagava mais que o average dos bares uhum. aí. Uhum. Uhum. O que é. começou Depois do World Trade Center, eu comecei a receber e-mails e mensagens. E tu não sabe de quantos músicos querendo tocar lá, mano. Eu imagino, cara. Muito. Tanto que o Brent Carter apareceu por uhum. aí. Uma, Olha, curti, eu quero tocar. Foram quantos já? Ih, uns 30 talvez. Caralho, 30 bicho, é bastante, hein? Alguns repetiram, né?
0: E é sempre nessa pegada meio jam session, assim: a galera vai tocando. Não, não, um... não, não é Não, ba... vai o show ah, do cara.
2: Ah, o... ah entendi. Entendi. É ah, o show do cara. Tem um cara que, que eu sou muito fã dele, é muito amigo meu, é muito fã dele. O nome dele é Benny. Benny Benac. Uhum. Eu fiz um especial do Frank Sinatra com ele, ele canta e toca trompete. Porra. Ele é um dos melhores músicos de que, eu, que eu conheço. Uhum. Uhum. E ele foi fazer o show dele lá. Com as música, algumas músicas originais dele. Uhum. Algumas músicas que ele gosta. Uhum. Porra, ele é muito foda. elegante o que ele faz. Eu levei, levei a uma black music, mano. Que a banda que ela levou lá foi arrebentar. O nome dela é Kennedy. Eu não conheço. Toca demais, canta demais. Eu depois,
3: preciso, depois dá uma olhadinha lá preciso, no canal. depois
0: eu preciso depois pegar uma lista de gente com você pra eu, pra eu ver. Não, a gente precisa. vai junto. Não, vamos. Porra, lógico que vamos. E eu te perguntar, tá, você tem uma filhinha, ela, ela, ela é, tem quantos anos? Três anos e meio. E ela já se interessa, assim, como já, gosta de música já, e tal. Já, tentei, já, já,
2: já, é. já. Levo ela a alguns shows. Eu levei ela, ela, ela era recém-nascida. É. Eu levei ela pra ver dois shows. Um do Gregory Porter, não sei se Porra, conhece. Porra, conheço. Oh. E fui, levei ela pra ver Everyone on Fire.
0: Porra, que foda. É, pequenininha,
2: assim, até perguntei pro cara do teatro, pode entrar? Claro, pode, põe ela aí, pô. Pirou.
0: E ela curte, bota o som, gosta. Tem, tem um
2: vídeo no Instagram,
0: ela... Pequenininha, cara, dançando com The Meters, Olha só. Com vinil, assim, <risos> deixa eu te mostrar aqui. Pô, The Meters é legal pra caralho, né, bicho? Eu gosto muito.
2: Eu vi, eu conheço, tipo, falei com ele algumas vezes, porque uma amiga minha que mora em Nova Orleans me apresentou pro George Porter, uhum. né, que é o vocalista.
0: Uhum. É, e pô, ela tá com três anos e meio... Ou oh, daqui a pouco já dá pra colocar numa aulinha de piano, uma parada, vocês não, 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 não têm essa. Cara, eu quero sim. É. Mas eu. É... Pequenininha, né, cara? É bom, cara, porque fixa muito, né, cara? Assim, quando começa muito cedo, assim, é legal. Ó,
2: oh, deixa eu ver se aparece aqui. Ó, oh, ela aqui. E o grego e o George Porter repostou, sabe?
0: É mesmo. Olha só, titica, cara. <risos> que lindinha. Aqui, não sei se dá pra ver. Ela é pequenininha.
3: Ah.
0: Olha lá. Pô, isso aí já era, cara. Tá na veia, né? E ela é, e ela é New Yorker. Legal. Nasceu aqui. Oh, born and raised, hein? Nasceu aqui. <risos> que legal. legal. Raising, né? É, ainda. Ainda. Nasceu aqui. É um Qual, como é o nome dela? Frida. Frida. Legal,
1: legal. Cara, esses dias eu perguntei pra um amigo hum. que, é, que ele tem dois filhos pequenos, né? Aqui em Nova York também. Eu falei, você não acha um pouco uma loucura criar uma criança em Nova York, né? Porque é uma cidade até perigosa, grande, muita coisa, não sei o quê. Ele falou, cara, não. E eu acho, e eu acho incrível que depois daqui eles não vão. Ter medo de fazer nada na vida, sabe? Assim, Você Tipo, percebeu. eles não vão ser criados na sacada, numa cidadezinha pequena, pra depois que eles crescerem, exato, eles não vão saber como sobreviver. Aqui é pronto, eles já vão vivenciar de tudo, acabou. Entendeu? É, já vão
2: sair na rua, ver os ratão é isso ali. Um <risos> rato vai pegar ah, dar um tapinha não. na bola do ratão.
1: Eu achei genial essa. É, é um não, bom é modo de
2: ver as coisas. É. Eu não tinha não, pensado. Eu, eu, eu concordo, eu concordo, já pensei sobre isso também. É. É, tem alguns amigos meus que moram. É, em Westchester, uhum. Long Island, New Jersey, que decidiram mudar para lá porque tiveram filhos, eu Sim. discordo. Uhum. Tipo, por um lado, eu vou na casa deles e vejo que eles têm uma casa grande, Sim. pátio, quintal Espaço. tal. Mas é boring, é chato morar lá. E aí eles falaram para mim, ah, eu mudei para cá por causa dos meus filhos, né? Eu falei, cara, mas eu quero que a minha filha cresça com a diversidade. Uhum. Uhum. Na escolinha dela tem uma coreana, uma chinesa, um negro, um, Sabe, tem de tudo. Uhum. É...
0: Eu acho isso muito mais rico do é. que ficar num subúrbio, numa casa grande. Sim, isolado, né? É. É, é impossível você crescer em Nova York e não crescer com essa parada cosmopolita no seu sangue, né, cara? Você, você sempre vai se adaptar a qualquer lugar, porque... Mas acho
2: que é muito importante também as pessoas serem mais abertas. Uh, porque Nova York, sim, é muito cosmopolita, tem muito... Mas os círculos são bem fechados. É,
0: de tipo, certa formação. tu, é.
2: vê, tu vai na comunidade, comunidade brasileira... Tem amigos meus que eu, que, eu, que eu chamo pra fazer uns rolê bem legal. Cara, tem um amigo meu que é músico, ele faz uns... É, como é que fala? Ele faz uns shows, organiza uns shows nos lugares também meio estranhos, assim. Uhum. show de jazz, tá pesada. Uhum. Tipo, galera, uhum. tá pesada. Uhum. Chama, ele, me, ele me dá ingressos. Mano, vamos lá. Eu chamo meus amigos, ai ah, é que vai ter um sertanejo, vai ter um pagode, vai ter não sei o quê. Não, vamos... Cara, tu saiu do Brasil... Eu não tô falando para tu abandonar.
0: Uhum. Não, mas porra... Vamos conhecer uma coisa, uma coisa daqui. diferente, é, né? Vamos... é.
2: E fica só naquele circuito ali brasileiro o tempo é, todo. Tudo é. com brasileiro, tudo com... Sabe? É, e a... não... É, é... E, a... e não é só o brasileiro que faz isso, não. não é, é todo, todo mundo. mundo. É, todo mundo Tanto faz. tu vai... No, no, os chineses tem lá a comunidade chinesa dele. O mexicano ali, então. tem lá, o latino. Uhum. O mexicano é um pouco... Os hispanos são um pouco mais abertos, porque... Entre aspas, porque eles... Quem fala espanhol, né? Porque uhum. então... aí eles conseguem interagir com mais gente. É, com Equador, é. Colômbia, é. Venezuela, tudo ali, né? É.
0: Mas é a mesma coisa. É. É. A gente... Eu e Camila, uma das razões de a gente mudar pra cá foi isso também, cara. Porque a gente é muito... tem muitos amigos na Flórida, a galera é muito legal, te ama, eles lá. Só que realmente é de outro rolê, eles gostavam de outras coisas. Então a gente meio que não conseguia... Encontrar muita gente para fazer as coisas que a gente gostava de fazer. Agora aqui já, tipo, o tempo inteiro, né, cara? Todo claro. mundo praticamente... A gente vai levar vocês no rolê hoje ainda. Pô, demorou, a gente vai sair aqui. vamos... vamos Olha vamos aí. aí, gente! Seis meses de cachaça vai acabar hoje. Hoje porque... acaba. <risos> sem cachaça. Você tô sem brin... cachaça. Estou brincando, estou brincando. Quase Pô, seis meses. <risos> Bom, acho que tamo nos, estamos nos encaminhando para o final. Camila, tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer?
1: Eu acho que queria agradecer, já que você já passou a bola para mim, vou aproveitar, uhum. agradecer a presença do Josué, é, desejar muito sucesso para o pro seu projeto, para o Pan The para outros que possam vir. E, e o mais importante, cara, coloca meu nome na lista. <risos> Sacanagem.
0: Seu nome está não, na minha lista.
1: Mas lista foi, negra. Foi um papo bom demais. Valeu demais. Não,
2: obrigado a vocês por ter convidado e tamo aí, que puder ajudar. Pô,
0: que isso, cara. Já tá ajudando isso. muito daqui. Tá <risos> Nessa moral. Cara, se você quiser deixar algum recado para essa câmera, galera, seguir seu projeto, seu canal, fica à então, vontade.
2: Segue lá. É, uhum. No Instagram, é arroba O meu Instagram pessoal é Josué Cáceres, assim como, como tá. Tá na tela aí tá agora. Tá na tela. Uhum. É, segue a gente, é, a gente tá sempre com projetos e shows. E se alguém de Nova York estiver assistindo, eu comecei um projeto. É, eu fiz uns três shows só. Depois eu comecei a ficar muito busy com outras coisas. Acabei deixando ele de lado, mas eu quero retomar: uhum. fazer house concerts.
0: Olha que legal! Uh,
2: eu fiz dois, três e foram sucessos. Assim, tipo, e eu quero continuar fazendo. Como é que é
0: isso? Você vai... A pessoa libera a casa pra gente levar ah, a galera. Entendi. Entendi. Entendeu? Mas uma galera. Uhum. Tipo... tipo... 80 pessoas na sala. É. Então,
1: se alguém tiver puder... uma casa para liberar... Uma sala chama, boa, a gente
2: leva ali um... Chama o Josué. A gente leva ali um showzinho pequeno. E, e, e sabe o que, que é legal? Porque eu vendo ingresso, uhum. né? Então, vai uma, uma galera... É bom para fazer network, é bom para conhecer gente nova. Uhum. E o host da casa, às é... vezes que eu fiz, o host, ele... Ele esperava lá com um pão de queijo Sim, ou com uh -huh. alguma, alguma, uma, uma algum comidinha. appetizer ali para as pessoas. Uh -huh. e, era, e pô conheci muita gente bacana nesses eventos. Pô, que legal, cara. Então, que eu quero começar isso... Vai funcionar melhor no inverno, uh -huh. né? É,
0: uh, uns basements grandão exato, aí. Exato, exato,
2: <risos> Mas eu quero começar a agilizar isso aí. Então, se alguém que estiver vendo tem alguma, algum espaço bacana que, ou queira né, uh -huh. ser host...
0: Entre em contato aí. Entre
2: em contato com a gente que a gente vai para a
0: cabeça. Beleza. Então é isso, cara. cara Obrigado, prazerzão ah, te conhecer. A gente já clicou legal aqui. Meu, já vi que você é da mesma, da mesma <risos> área que eu, da mesma onda aí, em todos os sentidos aí. <risos> curti um som de primeira e espero que daqui a gente, a gente surja uma amizade, a gente não, possa curtir um som é, por aí. churrascada aqui. Porra, lógico direto. tem aqui essa cara aqui. Ó, não pode, mas a gente faz. Então. Ah, churrascão, fazer churrascão fazer, churrascão,
1: né? churrascão mexicano.
0: É, é isso aí. <risos> Então é isso, cara. Obrigado, galera. Obrigado a todo mundo que tá aí. É, sigam lá o Josué, sigam o Panda Music no YouTube, né, no, no, no Instagram. Instagram. E a gente vai saber das novidades, né? Do trampo dele com cobra também, que legal pra caralho. E tamo junto. Tamo isso junto. aí. Obrigado, Camila. Beijo pra vocês. Valeu. Até a próxima. Fomos.